0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 44 des Regionalliga Nordost-Podcasts. Die Landespokalfinals sind gespielt. Die Teilnehmer des DFB-Pokals 2023-2024 stehen fest. Was aber noch ansteht, das sind die Aufstiegsspiele zur dritten Liga zwischen Energie Cottbus und der Spielvereinigung Unterhaching. Das heißt, wir haben... Auch noch gut Programm, obwohl die Regionalliga-Saison vorbei ist. Und wir, das ist heute mal wieder die volle Mannschaftsstärke. Hallo Luca. Tachchen. Hallo Markus. Einen wunderschönen guten Tag. Und mein Name ist Clemens und ich bin auch mal wieder zurück, falls ihr euch noch an meine Stimme erinnert. Ich spreche ja auch mal ganz gerne. Und bevor wir zu den Landespokalfinals kommen, würde ich sagen, schauen wir mal noch kurz auf ein paar News aus der Liga, besser gesagt aus Chemnitz, denn da, ja, würde ich mal sagen, brennt der Baum und das nicht nur ähm, wegen dem Landespokal, da kommen wir noch dazu. Markus, was ist denn da passiert?
1: Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, dass ein riesiges Finanzloch entstanden ist von knapp 600.000 Euro aufgrund der Misswirtschaft und das in die Tasche stecken, in die eigene Tasche stecken des Geldes von der Präsidentin Romy Polster oder Marc Arnold, der manchmal im Monat 12.000 Euro verdient, was schon eher unüblich für die Regionalliga ist. Nun ja, jetzt gab es eine Aufsichtsratssitzung oder eine Vorstandssitzung, besser gesagt, und da ist der Vorstand geschlossen zurückgetreten. Ähm, ich zitiere hier mal aus dem Kicker-Artikel. Als Folge haben neben Polster und Arnold auch die Vorstandsmitglieder Rümler, Reichert und Bills ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Polster legte darüber hinaus, ebenso wie Grit Hoffmann ihre Prokura nieder. Also man sieht, da ist einiges im Argen. Zum Landespokal kommen wir später noch. Das riesige Finanzloch und jetzt auch noch. Auf höchster Führungsebene wieder ein bisschen Tabula Rasa, tova bohu beim Chemnitzer FC und man darf gespannt bleiben, denn den Adalas hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen, den Adalas bei den Spielern wie Jakubow wie in Brückmann beispielsweise oder auch wie Tim Kampulka, der kommt ja, es muss auf die eigene Jugend gesetzt werden, die natürlich gut arbeitet, das ist keine Frage in Chemnitz, aber es muss auch mal wirklich auf Vorstandsebene gut gearbeitet werden beim CFC und das haben sie ja vermissen lassen, ich denke da werden auch alle... Chemnitz-Fans zu stimmen und ich denke mal nicht, dass das die Spitze, das ist vielleicht maximal die Spitze des Eisbergs, aber es wird
2: sich noch ein bisschen ziehen.
0: Genau, das wird spannend zu sehen sein, was da in Chemnitz passiert, aber so oder so mit den aktuellen Entwicklungen, der Kader muss ja irgendwie gefüllt werden, Sie sehen Stand jetzt nicht nach einem Favoriten um den dann ja fixen Aufstieg in der kommenden Saison aus. Um, da gibt es dann sicher andere, die da in der Regionalliga Nordost-Saison 2023 24 oben mitspielen werden, für die ja bereits 16 von 18 Mannschaften feststehen, sprich alle, die die Klasse gehalten haben, von Jena bis Meuselwitz, dazu die U23 vom FC Hansa Rostock. Die in der Nordstaffel der Oberliga bereits aufgestiegen ist. Dann äh, natürlich noch die Frage: Muss Cottbus nochmal Regionalliga spielen oder darf Lichtenberg drin bleiben? Das hängt ja dann von den Aufstiegsspielen ab. Und dann fehlt noch ein Aufsteiger, nämlich aus der Südstaffel der Oberliga. Und da hat der FC Eidenburg am Wochenende einen Matchball vergeben, hat mit 3 zu 1 beim Bischofswerda V08 verloren und gleichzeitig hat der. Verfolger aus Grischow mit 3 zu 2 bei Budista Bautzen gewonnen. Und somit kommt es jetzt am letzten Spieltag zur Entscheidung. Eilenburg spielt zu Hause gegen den VfL Halle. Ein Unentschieden würde zum Meistertitel und damit zur Rückkehr nach nur einem Jahr Pause reichen. Grischow spielt parallel zu Hause gegen Bischofswerda. Und sollte Grischow gewinnen und Eilenburg verlieren, dann würde Grischow vorbeiziehen denn diese drei Punkte hinten, haben momentan das um ein Tor schlechtere Torverhältnis, aber das würde sich ja mit einem eigenen Sieg und einer Eilenburger Niederlage definitiv ändern. Sprich, das ist noch nicht hundertprozentig entschieden. Werden wir euch dann in der kommenden Folge aber auch drüber informieren, denn dann ist die Liga komplett. Und wenn ihr jetzt nicht noch Einwände habt, würde ich sagen, springen wir mal rein in den Finaltag der Amateure.
1: Ich habe Einwände. Ja. Denn... denn... Wir, Sprich, haben, wir haben äh, nämlich Feedback bekommen oder besser gesagt eine Anfrage erhalten in der vergangenen Woche, am Donnerstag oder Freitag müsste das gewesen sein und zwar aus der Geschäftsstelle von Rot-Weiß Erfurt. Nein, hier gab es keine Transferversuche, das machen wir nicht. Uns wurde eine Umfrage zugeschickt zum ja, Auftreten von Regionalligamannschaften im Social-Media-Bereich, also Facebook, Insta, Twitter und so weiter. Diese Umfrage werden wir euch auf jeden Fall verlinken. Das ist, glaube ich, ein Teil einer Masterarbeit, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, denn ich habe es natürlich professionell, wie ich bin, parallel nicht dazu auf. Das hat natürlich ein bisschen Bezug zu Rot-Weiß-Erfurt, das Ganze. Ich habe das auch zähneknirschend beantwortet. Also, falls es Leute gibt aus der Thüringer Landeshauptstadt, die das hören. Wir verlinken euch diese Umfrage in den Shownotes. Wichtig, die läuft noch. Die Mail habe ich heute bekommen bis einschließlich den 9. Juni. Das ist dann der Freitag. Also, unsere Folge kommt am Dienstag. Ihr habt dann noch zwei bis drei Tage Zeit, um an der Umfrage teilzunehmen. Vielleicht hilft das ja auch ähm, natürlich in dem Fall vor allem Rot-Weiß-Erfurt im Social-Media-Auftreten, aber ist, denke ich, auch ein ganz interessantes Ergebnis, was man da so rausfinden kann über den Social-Media-Auftritt von Regionalligisten.
0: Das definitiv und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Studentin, die sich da an uns gewendet hat und ich denke mal, viele von euch haben mal studiert, studieren oder machen eine Ausbildung oder ähnliches und wenn man bei sowas Hilfe braucht, ist es immer schön, wenn man die auch bekommt und da mal ein paar Minuten aufzuwenden, um da zu unterstützen. Schadet ja keinesfalls, also gerne, wenn ihr da euch bereit fühlt, mal auf den Link klicken und mitmachen. Ich muss es auch noch machen. Hab's ehrlicherweise noch nicht getan. Du hast es schon gemacht, oder Markus? Das
1: ist unglaublich. Natürlich, ich habe es direkt gemacht, weil ich ja so nett bin und Leuten aus der anderen Stadt gerne helfe. Blau-gelb-weiße Grüße an der Stelle. Hier. <lacht> Die Frau wird wissen, dass die an Sie gerichtet sind. Das habe ich auch so eine Antwortmail geschrieben. Da hat sich bestimmt gefreut.
0: <lacht> ja Gut, ähm, ich sag mal so: Auch die Hilfe ist sicherlich besser als gar keine Hilfe. So. Aber dann würde ich sagen, springen wir mal zum äh, Finaltag der Amateure und schauen dann natürlich auf die. Spiele im NOFV und beginnen mal einfach in der Reihenfolge, wie sie hier bei mir stehen, bei den 12.15 Uhr Spielen in Berlin und da hat sich Tuss Maccabi durchgesetzt mit 3 zu 1 nach Verlängerung gegen den SV Sparta Lichtenberg. Die Gäste aus der Berlin-Liga, aber ja aufgestiegen, ging zunächst in der 12. Minute durch Daniel Hensch. In Führung Tim Häusler konnte das Ganze in der 53. Minute aber ausgleichen und dann steuerte eigentlich alles schon auf ein Elfmeterschießen zu, bis ein unglücklich wie kurioses Eigentor von Lukas Noack in der 118. Minute das 2 zu 1 besorgte, ein Freistoß, der an dem Pfosten klatscht und dann vom Rücken des Lichtenbergers ins Tor ganz, ganz unglücklich und Kian Soltanpur setzte dann in der 120. noch den Schlusspunkt zum 3 zu 1 im Momsenstadion. Das heißt, der Oberligist ist erstmalig in seiner Vereinsgeschichte im DFB-Pokal dabei und ist der erste deutsch-jüdische Sportverein, der im DFB-Pokal jemals teilnimmt. Coole Story und ich habe auch schon von vielen Fans größerer Vereine gelesen, dass sie sich richtig freuen würden, wenn das ihr Gegner in der ersten Runde wird, weil es so eine besondere Geschichte ist.
2: Ja, völlig verständlich. Ähm, ein cooles Spiel, definitiv. Äh, in der Konferenz war es ganz interessant zu sehen, 1-0-1-1. Dann sah ja, wie Klemme es schon sagte, alles nach dem äh, berühmt-berüchtigten Elfmeterschießen aus, äh, bevor dann in, im momsen dann die weiß-blaue Party losging von Maccabi. Äh, sehr, sehr schöne Geschichte, das Ganze. Ähm, und zu gönnen war das Ganze definitiv auch, auch wenn es zwischenzeitlich natürlich auch nochmal die ein- oder andere Rudelbildung gab. Äh, nichtsdestotrotz Gutes Spiel, verdienter Sieger. Sehr schöne Geschichte, das Ganze.
1: Ja, da kann ich noch beipflichten. Ähm, Luca, weißt du noch, wen wir getippt hatten? Ich glaube, ich hatte Maccabi, du hattest Sparta-Lichtenberg genommen. Wir haben ja immer Gegensätze genommen.
2: Also wenn du Maccabi genommen hast, dann habe ich Lichtenberg genommen. Ich glaube, ich hatte ähm, nur ein
1: Ergebnis falsch getippt. Ja, aber sehr coole Geschichte auf jeden Fall, das das freut mich sehr. Jonas hat es ja vor ein paar Wochen, als ich mal mit ihm alleine aufgenommen habe, auch erwähnt. Ich glaube, da ging um, es gerade um die Halbfinals, die da gespielt wurden. Ja, und ich hoffe, dass sie auch ein attraktives Los bekommen. Vielleicht sogar eine Berliner Mannschaft, dass da auch nochmal ordentlich Geld in die Kassen gespült wird.
0: Gut, da muss ich immer sagen, Berliner Mannschaft hin und her wäre dann schon cool bei so einer, ja, wer weiß, vielleicht zumindest mittelfristig einmaligen Gelegenheit, dass man dann auch mal gegen eine Mannschaft von woanders spielt. Ja gut, aber
1: Union ist da halt zum Beispiel nicht so oft zu Gast. Ich bin auch Champions League jetzt. Hertha muss es vielleicht nicht sein.
0: Wer vielleicht, wer weiß, wo die nächstes Jahr spielen, macht das macht Baste los. Für die kleinen Vereine.
1: Ja, da gab es heute schon auch wieder News, die sind sehr zuversichtlich bei der Hertha, dass es funktioniert mit Liga 2. Kam heute. Ja.
0: Gut, äh, schauen wir mal. Ähm, wo es auf jeden Fall diesmal wieder funktioniert hat, da hat man die Blamage vom Vorjahr nämlich ausgemerzt und mit dem DFB-Pokal hat es also geklappt für den hallischen FC, der mit 1 zu 0 gewinnen konnte beim FC Einheit Wernigerode. Das war ja im Vorjahr das Halbfinale, was Wernigerode gewinnen konnte und die dann in den DFB-Pokal einziehen konnten, weil Magdeburg schon über die Liga qualifiziert war. Diesmal war es das Finale, weil Wernigerode ja Halberstadt rausgenommen hat und Halle gewann mit 1 zu 0 durch einen frühen Treffer von Erich Berko in der dritten Minute. Gab dann auf beiden Seiten noch Aluminium-Treffer, gerade bei Wernigerode ganz, ganz kurz nach dem 0-1 per Hacke an dem Pfosten. Das wäre ein richtig schönes Tor gewesen. Haben sich teuer verkauft, aber am Ende nicht teuer genug. Halle steht im DFB-Pokal. Also, es ist wie mit Ausnahme des letzten Jahres eigentlich gefühlt wie immer. Halle oder Magdeburg qualifiziert sich über den 6 anhalt pokal und wenn Magdeburg in der zweiten Liga spielt, sieht es da immer gut aus für den HFC und ich denke, da wird man das Geld auch sehr, sehr gerne mitnehmen.
2: Definitiv, also ähm, wie sagt man immer so schön oder wie kann man immer so schön nach solchen Spielen lesen? Souverän, aber glanzlos die ganze Partie vonstatten gebracht. Ähm, das frühe 1-0 durch, ich meine, ein ziemliches Kaktor. Ähm, vom Hallischen FC und dann kam auch nicht mehr viel, ähm, wie gesagt, relativ glanzlos, aber über die Bühne gebracht für Halle, ähm, wie für viele andere Vereine, wichtiges Geld, das da in die Kassen kommt, als, ähm, ja, als, äh, ich sag mal, Amateurverein wird das Ganze ja dann irgendwo gelistet oder als Unterklassikerverein, so sollte ich es vielleicht lieber sagen. Ähm, hofft man natürlich dann auch an der, auf den großen Pull, Zuschauer ein ähm, Teilnahmegebühr für DFB-Pokal, alles wichtiges Geld ähm, ja und deshalb alle für, für, für die äh, natürlich einen wichtigen Sieg ähm, für den DFB-Pokal und ja so viel, sonst gibt es zu dem Spiel glaube ich aber auch nicht weiter zu sagen
1: ich habe vor dem Spiel ehrlicherweise nicht viel gesehen außer das Tor ähm aus Sport, ich schon. Sport im Osten hat jetzt auch nicht die längsten Zusammenfassungen zum Finaltag der Amateure rausgebracht. Ich habe nur von vielen Seiten auch gelesen, egal ob es so eine Hallenser-Seite ist oder von Leuten, die einfach so die Konferenz geguckt haben oder was auch immer. Das muss ein richtig bescheidenes Spiel gewesen sein. Also da hat man nicht so viel gesehen wie anderswo vielleicht, wo wir später noch zu sprechen, drauf zu sprechen kommen.
0: Und dann gab es um 14.15 Uhr ähm, noch eine dritte Partie ohne Beteiligung eine Regionalliga-Nordostmannschaft, aber im NUFV-Gebiet. Und da waren richtig Tore geboten. Das torreichste Spiel aller Spiele am Finaltag der Amateure fand in Greifswald statt zwischen dem FSV Einheit 1949 Uckermünde und dem Rostocker FC. Und erwartungsgemäß konnten sich die Gäste durchsetzen. 5 zu 2 hieß es am Ende des Tages zur Halbzeit stand es schon 2 zu 0 durch Treffer von Tom Weiss und Nino Stojanovic. Direkt nach der Pause erhöhte auch noch Leander Fritzsche. Dann kam der Ehrentreffer für Ueckermünde durch Marcin Mista. Aber bevor da nochmal Spannung aufkommen sollte, gab es noch einen Doppelschlag von Djibril Njaitz zum 1 zu 4 und 1 zu 5. Und dann war der Endpunkt von Okoye nicht mehr besonders relevant zum 2 zu 5. Für den Oberligisten gegen den Verbandsligisten, der somit zum ersten Mal seit den 40er Jahren am DFB-Pokal teilnimmt, waren also schon einmal dabei, aber in der modernen Zeit, damals hieß es noch Schimmer-Pokal, ähm, waren sie auch noch nicht dabei, kann man quasi auch als halben Debütanten bezeichnen, den Rostocker FC.
1: Clemmett, du nimmst mir die Butter vom Brot, denn ich habe gerade nochmal gucken wollen, weil ich heute auch gelesen hatte, wann. Sie zuletzt im Pokal waren, aber da du die 40er schon erwähnt hast, ich hatte jetzt im Kopf, dass es knapp 70 Jahre her ist. Also war ich 10 Jahre daneben. Aber ja, cool für Rostock. Haben da Ökamünde nicht viel Chancen gelassen. Da war bestimmt auch einiges geboten. Da habe ich auch wieder nur die Tore im Schnelldurchlauf gesehen. Mehr ehrlicherweise auch nicht. Aber ich glaube, ich habe das Spiel wieder richtig getippt. Und Luca lag falsch.
2: Ja, as always, I guess. <lacht> aber ich habe auch einfach nur wegen FS2 149 Ökamünde einfach nur wegen dem Namen schon dafür getippt. Ja, scheiße gelaufen. Ich bin ähnlich wie Markus, ich habe da auch nicht viel gesehen, außer die Tore, deshalb ähm, herzlichen Glückwunsch zum, nach Rostock, ähm, zu Rostock, zum Rostock FC und äh, damit auch weiter im Text.
0: Genau, sind also dabei. Ich wollte es jetzt gerade nochmal aufmachen, aber jetzt war ich nicht schnell genug. Ah, hier, hier ist es, ich habe es gefunden, 1942-43. Wahnsinn. Ich
1: hatte jetzt Anfang der 50er im Kopf. Aber... Das erste
0: und einzige Mal dabei. Zwar, hatte ich zwar auch so im Kopf, aber ich wollte jetzt hier nichts Falsches sagen, weil sonst kommt da wieder die Kritik, ähm, dass hier Fake News verbreitet werden. Aus Deutsch.
1: Bei uns kommen sowieso immer Fake News. So wie ich letzte Woche erzählt habe, ähm, Einburg wäre schon aufgestiegen.
0: Ja. Upsi. Wenn du das mal, wenn du das am Ende gejinxt hast, oh, dann wird der Vereiner aber wütend auf dich sein.
2: Ja, ich, ich Markus kriegt Einburg-Verbot. Da kriegt Einburg-Verbot.
0: Aber Thema äh, Fake yes. News, ähm, schauen wir doch mal zum Brandenburg-Pokal, ähm, wo Energie-Cottbus sich im Regionalliga-Duell gegen den FSV Luckenwalde mit 4 zu 1 durchsetzen konnte. Ähm, ja, es war ähnlich wie hier. Dreimal Hottmann zur Stelle, Erik Hottmann mit einem Dreierpack. Mit den Treffern zum 1 zu 0, 2 zu 1 und 3 zu 1 zwischendurch. Zum 1-1 Halbzeitstand der Ausgleich von Phil Butendeich. Und Jonas Hildebrand setzte am Ende den Schlusspunkt zum 4 zu 1. Bevor wir, Luca, gleich äh, ein bisschen aufs Spiel eingehen. Markus, ähm, ihr hattet ja in der vergangenen Folge darüber diskutiert, warum denn Frankfurt oder keine Option sei für das Spiel. Und da hatten wir auch eine Info bekommen, dass das Stadion dann doch fertig ist. Richtig? Hatte ich das richtig verstanden?
1: Richtig. Ich suche gerade noch den Namen. Das kam von, von Christian, kam das. Der hat uns geschrieben, Klein, also ich zitiere das jetzt einfach mal kurz, dann freut sich Luca auch richtig über die ganze Ja, Welt. ist
3: mir schon
2: klar. Ja.
1: Leider Hinweis bezüglich des Stadions in Frankfurt oder das ist tatsächlich nicht mehr baufällig, sondern wurde 2012 bis 2014 für 2,6 Millionen Euro saniert. Böse Zungen würden behaupten, Cottbus als Finale und auszuwählen hätte damit zu tun, dass die Damen und Herren vom Landesverband eine möglichst kurze Anreise hätten. Und mit freundlichen Grüßen schreibt er dazu erstmal. Vielen Dank für das Feedback, weil ich hätte es auf keinen Fall gewusst. Luca wusste scheinbar auch nicht. Und das ist doch echt schön, wenn wir das hier noch unterbringen können und das aufklären konnten. So, Luca, ähm, da sind Sie jetzt nicht so weit gefahren, die Damen und Herren vom Landesverband.
2: Also das mit Fe Thema Fake News zu überleiten, ich fand die Überleitung hervorragend von Klemme, wirklich. Ähm, ich fand die hauptbahn fast noch besser. Ich fand, möchte dazu nichts sagen, das ist mir zu viel, das ist wirklich schlimm. Ähm, ja, Thema Schmerzen, Schmerzen habe ich auch empfunden zwischenzeitlich teilweise ähm, bei dem Spiel. Ich meine, das Spiel ging auf ein Tor, das hat sich früh abgezeichnet, Wehling an den Außenpfosten, und daraufhin war es auch schon schnell Hotmann mit dem 1 zu 0, nachdem Thoms nur prallen lassen kann. Dieser nutzt dann den Abpraller zum 1 zu 0, zu seinem ersten von drei Toren. Ähm, daraufhin mach, kommt Luckenwalde mal. Ich meine, es müsste ein zu kurzer Abschlag von Bethke gewesen sein. Dann ein missratener Kopfball. Luckenwalde kontert so ein bisschen. Das ist der erste Angriff. Und auch direkt das erste Tor, wie eben von Klemme schon erwähnt, durch Phil Butendeich. Um, der das Ganze dann eben nutzen kann. Dann ist es mal wieder Borgmann aus der Distanz, Thoms ent entschärft. Und dann ist es Energie, meiner Meinung nach, mit einem wirklich wundervollen Spielzug. Um, Hoffmann an der Außenlinie per Hacke zu Scherbakowski, der legt in die Mitte, zu Hottmann, der das da fast schon artistisch mit den Ballern nimmt und zum 2-0 einschiebt. Ja, und dann nochmal ein Freistoß von Hoffmann, bevor Hoffmann dann sich endgültig, sage ich mal, die Lausitzer Krone, oder wie ich auch titelte, der Lausitzer zum Lausitzer Suarez wurde, indem er per Fallrückzieher zum 3 zu 1 traf und somit den Hattrick bzw. den Dreierpack vollmachte. Daraufhin ist es nur noch Hildebrand per Kopf, nach einem Freistoß, der dann endgültig zum 4-1 einschiebt, eigentlich noch so gesehen aus Ergebnis-Kosmetik ähm, festzuhalten ist nach dem Spiel Energies Landespokalsieger zum 11. Mal, somit Rekord Landespokalsieger des Fußballverbands Brandenburg. Und, und das soll definitiv nicht so kurz kommen, denn er hat eine lange Karriere hinter sich, über 40 Jahre alt, André Thoms hat seine Karriere nach dem Spiel beendet, es war sein letztes Spiel, wurde gebührend von der Nordwand. Also von den Energiefans, die, da daher selber das elf Jahre lang das Trikot des FC Energie trug, mit Sprechchören verabschiedet, durfte auch nochmal vor das Publikum treten. Ähm, auf Wiedersehen, André Thoms.
0: Eine Frage, wieso kommst du jetzt auf den Lausitzer Suarez? Bei Finals und Fallrückziehen denke ich an Manzukic oder Bale.
1: Ich wollte genau ich das, auch meine Frage. Ich... Bei Suarez denke ich an alles, an Tore, an Beißen. An eklig sein, aber nicht an Fallrückzieher.
2: Das, das muss ich erklären. Okay, das muss ich erklären. Ähm, es liegt tatsächlich nicht, tatsächlich nicht äh, unbedingt am Fallrückzieher. Ähm, die, ein, ein gewisses Medium für ostdeutschen Fußballtitel, die ja bereits vor ein paar Monaten äh, das Borgmann der Messi der Lausitz sei. Und daraufhin habe ich aus Hottmann den Suarez der Lausitz gemacht. Aus dem simplen Grund, dass ich den ich sag mal, ähm, den Gegenpart von Messi äh, nicht gerade sehr wertschätze so aufgrund einiger Geschichten. Und Pele, äh, Pele Wallet ist Neymar, oder was? Ja, ja, ganz genau.
1: Der Wer ist der Neymar der Lausitz?
2: <lacht> der Neymar der Lausitz, da kommen wir, kommen wir vielleicht nach Relegationsspielen zu, wenn ich völlig euphorisiert hier sitze, oder eben nicht. Ähm, nein, und für Suarez einfach ein großartiger Stürmer gewesen, deswegen habe ich da Hortmann einfach in, äh, als Suarez der, der Lausitz betitelt. Ähm, Manch ein Teamkollege von ihm betitelt ihn eben als den Cristiano Ronaldo der Lausitz. Muss man jetzt jeder selber wissen, ob man das möchte. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, André Thoms letztes Spiel. Energie ist mal wieder, Landespokalsieger mal wieder, die Nummer 1 im Bundesland Brandenburg. Und ich glaube, außer ihr, ihr dürft natürlich auch gerne noch was sagen, aber sonst könnte man fast zum nächsten Spiel weitergehen.
1: Ja, ich würde noch sagen, also wenn man an Fallrückzieher-Tore generell denkt, dann muss man doch an das Jahrhunderttor von Lichtenberg denken. Och, bitte. Och, <lacht> bitte. Wenn wir jetzt Fallrückzieher haben und über 40-Jährige, die jetzt
0: ihre Karriere beendet haben, ist jetzt noch André Holmes, der Slatan Ibrahimovic-Schluckenwald oder?
1: Oh ja, voll gut. Also wir kriegen einen guten Folgentitel. Irgendwas schustern wir uns zusammen.
2: Ich hätte nichts sagen sollen, ich habe wirklich einen Fehler gemacht, ja, das, das tut mir Luca, wirklich das leid. Wir uns, Luca, das
1: denken wir uns seit halt 44 Folgen.
2: <lacht> <lacht> du, ist es ist wahr, ja. Äh,
1: ja, also ich habe nichts mehr so gespielt. Ich auch nicht mehr. Achso, noch äh, eine Frage, Luca. Wen wünschst du dir am DFP Pokal?
0: Nein, Markus.
1: Doch, weil ich habe es zu Luca vorhin gesagt, darüber kann man ja reden. Wollt ihr ja, das, das später fragen das, das, und das wollte,
0: ich, das wollte ich auch, nur ich habe jetzt auch überlegt, ob ich jetzt frage, aber dann dachte ich, ja, dann kannst du mehr darüber drüber nachdenken. Und dann weil frage ich, ich es, wenn wir auch das Jena-Spiel
2: haben.
1: Ich habe einen Wunsch, aber ich habe auch eine. Ich glaube, ich weiß, wer es wird. Also Luca, sag bei dir.
2: Ich glaube, du weißt, wer es wird. Interessant. Ja,
1: ich äh, ich, ich, ich sage nachher.
2: Okay, bevor ich die An Frage beantworte, möchte ich kurz eine Gegenfrage stellen. Wer zum Teufel ist jetzt eigentlich alles möglich? Also die ganze erste Liga und wer erste aus der zweiten bis, Platz.
1: bis, bis Genau, also Braunschweig nicht mehr und die Absteiger auch nicht mehr aus der zweiten Liga.
2: Boah, Magdeb glaube, Magdeburg würde ja giftig anschieben.
1: Magdeburg ist möglich auf jeden Fall. Ich Was glaube auch drin. Nürnberg wäre der letzte mögliche Platz, oder? Ich weiß nicht, wer vor Braunschweig
0: Ja,
2: Nürnberg ist 14. geworden. Nürnberg. Genau, dann gehen. alle
1: bis einschließlich Nürnberg wäre
2: möglich. Also ich bleibe ja dabei, zu also meiner Aussage gerade: Magdeburg würde giftig anschieben. Ähm, boah, ist echt eine schwierige Frage. Also, jetzt mal einfach mal nur, weil ich es finden würde. Äh, ich würde Union sehr gern sehen. Ähm, als Klassiker, ich würde Hertha sehr, sehr gern sehen. Aufgrund der damaligen Rivalität zu Bundesliga-Zeiten oder und zu Zweitliga-Zeiten. Hm? Weil, weil, weil man da weiterkommt, ja, 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 klar, ist, ist eh nur die Hertha. Kann ich keine ernst nehmen. Ähm, ja, und sonst. Vielleicht, wenn es die nicht werden, ganz ehrlich, irgend, vielleicht auch irgendein, sage ich mal, nicht unlösbares Los, also äh, kein, kein Bayern, ganz ehrlich, schön und gut, das können die kleineren Vereine nehmen, ich brauche kein Bayern, ich brauche auch kein Dortmund, äh, irgendwas Lösbares, was aber jetzt kein, keine Ahnung, die können es natürlich nicht werden, aber kein Sartausen ist oder Heidenheim, sage ich dir ehrlich, das, das macht nichts mit mir.
1: Und Luca weiß, was das Schönste ist. Sollte Cottbus aufsteigen, darfst du im Podcast nächste Saison nicht über das DFB-Pokalspiel reden, weil das dann nicht mehr Regionalliga Nordost ist.
2: ist. Das ist völlig <lacht> wahr, aber dann rede ich halt über den glorreichen VfB Griechow im Landespokal, gell? Also
1: Das
0: kannst du gerne
2: Das musst du, musst das du jetzt du für dich selber wissen, was dir lieber Ein, ist. Einburg
0: holt schon den Punkt und dann äh, hast du das auch nicht. Kannst aber über kannst Cottbus du über Luke reden. reden
1: nächstes Jahr. Egal, ob die über... aufsteigen oder nicht.
0: Ja, Ja, siehst du, siehst du. Kann ich immer noch. Oh aber stell dir mal vor, Cottbus steigt auf, gewinnt dann erste Runde gegen Topmund und du darfst nicht drüber reden.
1: <lacht> und wir werden alles rauskatten, was du zu dem Spiel sagst. Die
2: Frage ist halt, inwiefern wir danach auf nach dem Spiel, also wie weit der Spiel von dem weg ist, ob ich überhaupt in der Lage bin, darüber zu reden. Ja, äh, Da muss man dann überhaupt sehen. Aber da schon <lacht> Böse
1: Zungen würden fragen, ob du jemals in der Lage warst, hier was mit aufzunehmen.
2: Es ist äh, böse Zungen das behaupten. Ich könnte ich könnt nicht ehrlich darauf antworten. Ich weiß, irgendwie weiß, das ist halt echt viel Hate Speech hier gegen mich, aber gut, alles klar. Ein ja, Bisschen,
1: bisschen banter.
0: Bisschen, ja, mal ein bisschen hate speech hate. ist natürlich auch ein ganz hartes Wort. So ehrlich müssen
2: wir ja auch mal sein. Ähm, aber. Wollen, wollen, wir, wollen wir vielleicht zu einem anderen äh, zu einem anderen Duell äh, rübergehen, wo ein Verein sehr viel Hate Speech betrieben hat?
1: Ich dachte, das wäre die Überleitung, die Cleaner machen will.
2: Ja, das habe ich jetzt einfach mal gemacht, so das einzigste Stadion, gell? Ja, nee, ich äh, habe mir gerade mal so die
0: Champions-League-Finals der letzten Jahre angeguckt. Och. Und also der letzte Doppelpacker in dem Champions-League-Finale war Gareth Bale 2018. Ähm, heißt das, das jetzt, dass Pascal Verkamp, der Gareth, Bales Ost, äh, Gareth Bale aus Thürings ist, mit seinem Doppelpack zum 4 zu 2
2: gegen den FSV Wacker Nordhausen? Na, das heißt ja hauptsächlich nur mal, dass Pascal Verkamp auf jeden Fall schon mal mindestens so gut ist wie ein professioneller Golfer.
1: Ja, das würde ich doch schon mal behaupten, dass er das ist.
2: <lacht> aber der
0: erste Spieler, der ähm, professionell eingelocht hat, war Bastian Striezel nach vier Minuten zum der Sergio Ramos
1: vom FCC. <lacht> Was ist das man zum Einschätzen. zu
0: 0 hätte... für den FCC. Ähm, dann ähm, kam das 2 zu 0 eben durch jenen Pascal Verkamp mit seinem ersten Treffer. Direkt im Gegenzug war es aber Felix Schwert mit dem. Anschlusstreffer für Nordhausen, aber noch vor der Pause konnte Ken Gibson erneut erhöhen für den FCC, so ging es mit dem 3-1 in die Pause. Meisten waren da schon recht entspannt, aber kurz nach wieder am Pfiff war es wieder Felix Schwert mit dem 3-2 und dann war natürlich auch bei den Nordhäusern mal noch so ein bisschen Hoffnung vielleicht da, dass man da nochmal rankommt, aber Pascal Verkamp macht dann seinen zweiten Treffer. Jena gewinnt 4-2, gewinnt erneut den Thüringen-Pokal und steht erneut in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals, Markus.
1: Ja, Gott sei Dank. War, war schön, schönes, schönes Wetter war es, gutes Wetter schön warm. Über 6.400 ZuschauerInnen. Waren da, es war dann doch voller, als ich dachte, ich glaube, es wären so knapp 6, 8 bis 7 möglich gewesen, also fast ausverkauft für das, was drin gewesen wäre. Ja, und Karl Zeiss ähm, war von Minute 1 an komplett dominant, beziehungsweise Minute 3, 4, wo das 1-0 gefallen ist. Und Nordhausen hat fast keinen Stich gesehen. Es gab nach dem 1-0 mal. So eine Mischung aus, ja, ich lege den Ball rüber und Torschuss. Das kam auch in den Sport im Osten-Highlights in der Kurzfassung vor, wo man nicht genau wusste, was der Nordhäuser da vorhat. Dann fällt das 2 zu 0 durch ein bisschen Tober-Boom. Nordhausener Strafraum, als Mojomo den Ball bekommt, da weiß man auch nicht, wollte er eigentlich schießen oder den Ball auf Herr Kamp ablegen. Wenn er sagt, er will den Ball auf Herr Kamp ablegen, dann sagst du, wie geil war das denn rausgespielt. Auf jeden Fall kann der dann netzen. Ja, und dann das 1 zu 2. Das war halt auch was vor dem Spiel von Klingbein und Koma angesprochen wurde. Wenn Nordhausen über was oder bei was richtig stark ist, dann es eben die Standards. Das war ein stark geschlagener Freistoß und ein noch besserer Kopfball. Kunst kann da nichts machen. Da hat die Zuordnung in der FCC-Defensive komplett gefehlt. Ja, aber dann Muyomo mit seiner zweiten Torvorlage zum 3 zu 1. Wo er sich da auch sehr schön durchsetzt, eine mustergültige Flanke schlägt. Der Torwart von Nordhausen sieht echt nicht gut aus, in dem Moment ein bisschen unglücklich. Und Gibson kann sein allererstes Tor im zwei machen. Und du hast schon gesagt, das 3 zu 2 ist auch wieder nach einem Standard. Da kann Kunst, dem so ein bisschen wie sich behindert wurde, den Ball noch gerade zu so abwärmen und er kann Schwert abstauben. Dann waren Nordhausen besser drinnen als davor in der Partie, aber jetzt, hat jetzt auch keine zwingenden Torschancen. Man hat natürlich ein bisschen Panik gehabt, was ist, wenn jetzt noch ein Freistoß kommt oder so. Aber ja, Kraus wurde ja eingewechselt zur Halbzeit und setzt sich da, wie schon in der Saison, so oft super durch auf der linken Außenbahn und Verkamp kann dann zum 4:2 abstauben. Also alles in allem ein super verdienter Sieg für den FC 10. hat super gekämpft, gekämpft, aber das geht auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Für, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, kann jeder vielleicht auch mit drei gewinnen, aber es ist im Endeffekt auch wirklich egal. Hauptsache, man hat das Spiel gewonnen. Ich hätte es auch nach einem 12-11 im Elfmeterschießen genommen. Ist mir relativ buggy am Ende alles. Ach, das
0: 12, 11 nach 11 Meter schießen, da hätte ich dich aber danach sehen wollen.
1: Ja, mich hätte es nicht mehr gesehen, ich hätte es genommen, aber wahrscheinlich hätte ich dann erstmal ein bisschen sitzen müssen danach. <lacht> so, bis, bis heute. Also, ich würde wahrscheinlich jetzt noch da sitzen im ja ist und könnte dich nicht bewegen.
2: Markus wäre dann nicht, nicht mehr einsatzbereit gewesen.
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
2: Aber der vierte äh,
0: Erfolg in Folge für den FCC im Thüringen-Pokal. Vermutlich, was alle Titel in Fußball Deutschland angeht, im Herrenfußball nach der deutschen Meisterschaft die zweitlängste aktive Serie. Würde ich jetzt einfach mal schätzen.
1: Oh. Also, also, ich wüsste jetzt in den
0: Landespokal nicht, wer
1: sonst. Ne, müsste so schon oft Jena sein. Jena hat jetzt auch 13 oder 14 Mal gewonnen. Oh Gott, ich habe das nicht äh, 14 Mal. 14. Ja, ist auch damit Erster, schon aber nicht erst seit diesem Jahr. Ja, müsste die längste Serie sein. Gut, du hast halt, wenn man ehrlich ist, in Thüringen, hast halt Jena, dann hin und wieder hast du paar Jahre Erfurt, dann gewinnt Nordhausen das Kick mal und zwischendrin Anfang der 2010er Jahre Meuselitz, zweimal in Folge, glaube ich sogar. Und auch jetzt ein paar Mal im Finale, viel mehr hast du da auch nicht. Also,
0: also es war das Erste oder also seit 2012 in jedem Finale Jena oder Nordhausen dabei? Einmal war es Schott-Jena, aber... Ähm, sie haben sogar
1: gewonnen gegen Erfurt im ernst abbels 2013. Ja, ja. völlig ein... korrekt.
2: Was zum... Also ich muss das jetzt fragen. Was ist Schott-Jena, bitte?
1: Also, die haben damals in der Oberliga noch eine Zeit lang gespielt. Mittlerweile sind sie in der Thüringen-Liga auf dem Mittelfeldplatz und haben damals das Finale erreicht. Jena ist in dem Pokal, glaube ich, im Viertelfinale an Erfurt gescheitert. Das Finale war in Jena, im Ernst-Abbe-Sportfeld. Und da hat Schott Jena als damaliger Oberligist wirklich gegen Rot-Weiß-Erfurt, die ja noch in der dritten Liga waren, 1-0 gewinnen können.
0: Und haben dann, meine ich, gegen HSV gespielt?
1: Nee, das war Jena. Die haben, glaube ich, Bayer Leverkusen gehabt. Also es war FCC, die in HSV hatten. Ich glaube, die hat Leverkusen.
2: So, ja, während ihr weiterredet, ich, weit ich gucke jetzt einfach mal nebenbei schnell nach. Gibt mir mal eine Sekunde. Äh, jetzt äh, überfragt. Also ich ähm, hätte jetzt
1: Leverkusen geraten.
0: Ja, äh, kann gut also sein, aber falls du fragst, wer Schott Jena okay, es gibt ja auch noch Schott Mainz, äh, die du vielleicht am Finaltag damals. Kenn ich kenne ich wiederum, ja, klar. Die Club ja auch dabei sind, die ja Wormatia Morms äh, besiegt haben. Ähm, hier. Ich
1: hätte gedacht Leverkusen, aber ich habe es auch nicht offen oder so, keine Ahnung.
0: Nee, HSV, 0-4 verloren.
1: Echt? Oh, gut Ja, gut, Zeiss hat halt auch mal Leverkusen vor knapp zehn Jahren,
2: glaube ich. Ja, genau, 13-14 hat er recht, SV Schott Jena gegen den Hamburger SV 0-4, ja. da hat Klemme okay. äh, ausnahmsweise mal recht.
1: Ich hätte gedacht, es wäre Leverkusen, aber dann habe ich mich gehört. Ist ja auch egal. Gut, wenn ich Luca schon gefragt habe, soll ich sagen, was ich will? Das äh,
0: wollte ich jetzt eigentlich äh, als Überbrückungsmusik machen, bis Luca nachguckt, aber dann habe ich es schnell selbst gefunden. <lacht> ja, ich, ich weiß ja, was du dir wünschst, aber erzähl doch mal für alle.
1: Ich will, und ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt, dass irgendein Mensch, egal ob in einem Gespräch mit FreundInnen oder in irgendeiner Plattform in einem Podcast oder so, so etwas sagt, wie ich jetzt.
0: Nee, das stimmt ich, nicht, weil du hast es schon auf Twitter gepostet.
1: Ja, aber sagt, also wirklich ausspricht, ich möchte gegen Paderborn spielen. Ich will Lukas Quasnior ganz lieb empfangen, ganz, ganz lieb für die Zeit, die er in Jena verbracht hat, Nochmal ganz lieb Danke sagen, wenn er da noch Trainer bei Paderborn sein sollte. Ähm, was er da so alles angestellt hat, das möchte ich mal ganz lieb Danke sagen und ihm mal ganz lieb zuwinken. Was ich aber glaube, was es wird... Da bin ich ehrlich, ich glaube, es war der VfB. VfB spielt seit gefühlt fünf oder sechs Jahren immer in Ostdeutschland in der ersten Runde. Es gibt ja jetzt nicht 30 Ostvertreter im DFB-Pokal oder 30 mögliche Ostvertreter, wo die hinfahren könnten. Äh, ja, VfB wird jeder ein Ostteam bekommen und ich glaube, jetzt ist es Zeit, allein weil ich so gut mit den VfB-Leuten klarkomme und auch manchmal ein Schiedgarten bin. Also ja, das ist, glaube ich, meine Befürchtung.
0: Ich sag mal so, es gibt äh, 31 Optionen, mit denen ich leben kann. Ähm... Eine davon wird es wohl dann werden. Darmstadt. <lacht> Gott bewahre, nein. Das ist, das, das ist nämlich die Nummer 32. Nein.
1: Doch, ich weiß, dass es die 32 ist. Die nehme ich, dann kriegt man Darmstadt raus und dann ist die Welt dann ein besserer Platz.
0: Hey, nee, du hast das doch letztens schon ähm, durchgespielt, wie das läuft für den FCC quasi den Weg in die Europa League schon mal geebnet. Richtig. Der für Ach, nee, den es den gab Pader ja das Viertelfinale aus gegen Oberachern.
1: Ja, genau, ich weiß immer noch nicht, was Oberaffen ist. Du sollst dir keine Namen von irgendwelchen Städten ausdenken.
0: Landespokalsieger Südbaden.
1: Ja, Südbaden gibt es nicht in meinen Augen.
0: Oh. Ähm, was es aber gibt ähm, und wo es ähm, auch einen Pokalsieger am Samstag gab aus dieser Stadt, das ist Leipzig. Ähm, denn Lok Leipzig hat den Sachsenpokal gewonnen gegen den Chemnitzer FC mit 3 zu 0. Nach 36 Minuten war es Ricardo Grimm. Der Lok in Führung gebracht hat mit einem Abstauber, nachdem Abderamane einen in meinen Augen berechtigten foul Elfmeter an den Posten gesetzt hat. Und Chemnitz, die direkt vor dem 0-1 eine Szene hatten, wo auf der Linie geklärt wurde, dann im zweiten Durchgang völlig zerfallen, wenn man es Tobias Domboro war, der da durch den Strafraum gestolpert ist, in der 57. Minute zum 2-0. Und natürlich Jamal Ziyane. Zum 3 zu 0 vor 10.700 ZuschauerInnen und somit der größten Kulisse im Bruno-Plache-Stadion in Gesamtdeutschland, wenn mich das nicht täusche. Und ich glaube insgesamt für Lok seitdem, abgesehen von zwei Spielen im Zentralstadion, die drittgrößte Kulisse überhaupt und die
2: Qualifikation für den Sachsenpokal. zwei Bundesliga-Zeiten die größte mit 10.500 Zuschauern, ja.
1: Qualifikation für den DFB-Pokal haben wir dich beide verbessert. Klar, Und das ist noch nicht vorgekommen. Bitte? Was habe ich gesagt, wofür sie sich für qualifiziert? Für den Sachsenpokal.
0: Ja, auch dafür
2: muss man sich qualifizieren.
1: Das, das stimmt wohl. Uh, Luca, willst du zum Spiel was sagen?
2: Ich will sehr gerne was zum Spiel sagen. Ähm, man muss ja sagen, äh, Klemme sprach es gerade schon an, zur Form 1-0 gab es hier einen Elfmeter für Lok, äh, der verschossen wurde. Meiner Meinung, meiner bescheidenen Meinung nach hätte es für Lock äh, noch zwei weitere Elfer im Spiel geben müssen. Die wurden aber beide nicht gegeben. Äh, Chemnitz also echt gut bedient gewesen, wobei man auch sagen muss, so schlecht waren sie nicht, die das Ergebnis und diese zwei nicht gegebenen Elfmeter jetzt vielleicht vermuten lassen. Es ging ja schon früh los, Tobias Müller aus der Distanz, wo Dogan den, sage ich mal, sicher hat. Dann ist es halt eben schon mal Glück für einen CFC. Ähm, nachdem Ogbidi im Strafraum umgeholzt wird. Ähm, Schiedsrichter entscheidet nicht auf 5 Meter, für mich ganz klar, aber gut. Äh, von, beziehungsweise mit den Fernsehbildern immer einfacher. Ja, dann ist es Siané, ähm, der, wenn wir gerade schon die ganze Zeit äh, bei Weltfußballern waren, der aufgrund seiner Haarpracht und seines Namens sieht Dann des Ostens äh, mit dem Kopfball an den Pf Pfosten. Dann ist es Heinke, wie gerade von äh, Klemme schon erwähnt, äh, der auf der Linie gegen Brückmann rettet. Pech für einen CFC, Dann daraus ergibt sich dann ein Lokscha konter der dann zu einem Elfmeter wird, den Abderrahmane unten links an den Pfosten setzt. Äh, Jakub hätte die Hecke, Ecke gehabt. Den Nachschuss von Grimm konnte er aber nicht mehr haben. 1 zu 0. Ähm, nächster, dann muss es eigentlich den nächsten Elfmeter für Lock geben ich weiß leider nicht mehr, wer es war, wird gelegt. Der Schiedsrichter entscheidet zwar auf Foul, aber auf Freistoß, da es genau auf der Strafraumkante war. Die Strafraumlinie gehört aber auch noch zum Strafraum, deswegen eigentlich Meter wird Aber wurde aber zum Freistoß, der krieglich vergeben wurde. Daraufhin ist es Dom Brover, der sich gegen die ganze Chemnitzer Hintermannschaft durchsetzt, er viel zu passiv verteidigt. Also, das war schon echt schwach aber auch stark durchgesetzt und der dann zum 2-0 einschiebt, nachdem der erste Schuss geblockt wurde und Jakubow dadurch schon am Boden war und dann ist es das 3-0 durch Siane, der das äh, Ding, auf gut Deutsch gesagt, reinstolpert nach einem nach Heinke-Pass ja und dann am Ende ist es nur noch mal und das wird dann nur noch Ergebniskosmetik gewesen, Tobias Müller, der äh, nach, einem, nach einer zickert ähm, Verlängerung, sage ich jetzt einfach mal per Kopf die Riesenchance hat aber drüberköpft Danach ist aber auch schon fast schon Schluss. Lok gewinnt 3-0 den Sachsen-Pokal, ist im DFB-Pokal. Und ähm, ja, falls noch, einer von euch beiden was zu dazu sagen hat. Ich kann ja gerne was vergessen haben. Passiert ja zu mal.
1: Ja, Luca, du hast vergessen zu sagen, wen du getippt hast als ähm, Sieger. In oh, ist das
2: widerlich, weißt du, ich musste als erster vorlegen, habe Chemnitz getippt, da hat er sich nee, richtig du, in den Arsch du gebissen. Hast,
1: äh, du, äh, du musstest dich als erster vorlegen, du hattest die Wahl von zwei Teams, ich musste dass dem das dem, was übrig geblieben ist.
2: Ja, und jetzt feiert er sich ab, obwohl er selber auf Chemnitz getippt hätte, <lacht> ich hätte auch und dadurch ich jetzt getippt. aber auf Locktipp, auf ja, Locktipp ja, musste. Ja. ja, gut, hast natürlich jetzt, äh, auch wenn gezwungenermaßen recht gehabt, hebe ich die Hand. Äh, Chemnitz wurde da ordentlich auseinandergeschraubt.
1: Ja, ja ähm, CFC hat nicht viel von dem gezeigt, was in den letzten Jahren immer so ausgezeichnet hat. Das final gehen, das sie ja hatten, dass sie wirklich immer mindestens eine gute Partie im Finale gespielt haben oder eine auf Augenhöhe, aber hier fand ich Lok schon klar besser am Ende des Tages und da geht es auch wirklich verdient. Wollen wir noch uns überlegen, was das Schönes los für Lok wäre? Na komm, Red Bull zu denen, dann ist gut. Bitte.
2: Boah, ey, das würde Bull, Alter? Faust Boah. aufs Auge, Alter, Faust ey, aufs Auge
1: Deutsch würde beben, glaube ich, bei dem los Da wollen sie beide verlieren sehen ja, ja, weiß das, ich
0: nicht. Auch, vor allem das Spiel ist ja dann erst irgendwie Mitte September Weil ja
1: wieder der Supercup oh, am, am, am äh, Wochenende der ersten Runde ist Ich glaube, 26. 27. September Und DFB-Pokal, die erste Runde ist ja der 11. bis 14. Dann müsste das müsste ja. Freitag bis Montag sein die zwei ist das zweite Augustwochen äh, auf jeden Fall stimmt das ist ja ende September boah ey, das willst du aber auch nicht das könnte ich ja eigentlich meinem größten Feind nicht erstmal lock äh, erstmal lock Entschuldigung erstmal Red Bull und dann noch so spät oh uh.
0: schauen wir mal oh Gott. ich meine irgendwie so ähm, lock gegen Hansa würde
1: bestimmt auch anschieben giftig ganz giftig ja ja äh, liebe lockfans lasst es uns noch mal wissen könnt ihr ja bei Spotify beantworten bei wie fandet ihr die Folge? Schreibt doch mal, ich wünsche mir Lock gegen ABC. Schreibt doch mal hin, was ihr wollt. Würde mich interessieren. Das
0: äh, gerne allgemein, wenn ihr zu einem der Vereine äh, aus dem Nordosten haltet. Natürlich in erster Linie die Regionalligisten, aber auch wenn jetzt jemand mit Halle, Maccabi oder dem Rostocker FC was zu tun hat oder allgemein für alle Spiele, wenn ihr da Wunschlose habt, könnt ihr
1: doch gerne mal... Ähm, dann werde ich mal die Frage umbenennen und dann können die Leute das gerne machen. Da bin ich gespannt
2: allgemein genau. Teil, Fuß, äh, Vereine aus dem, Ost, äh, aus dem ostdeutschen Fußball, die im DFB-Pokal vertreten sind. Welche Lose sich denn für ihre Vereine so wünschen?
0: Ja, wa warum Warum nicht? Ähm, könnte doch ähm, interessant äh, sein, was da so zustande kommen könnte. Ich möchte nur noch mal erwähnen, ja, Lok Leipzig hat sich für den DFB-Pokal qualifiziert, aber sie sind in der kommenden Saison auch für den Sachsen-Pokal qualifiziert, auch wenn es den Sieg dafür nicht gebraucht hätte. Ja, ähm, der Vollständigkeit halber, ähm, dass meine Aussage doch nicht falsch war. Ähm, und dann würde ich sagen, haben wir den Teil, den Finaltag der Amateure, eigentlich abgeschlossen. Und damit gehen wir in eine kleine Pause. Und wenn wir wiederkommen, sind wir einer mehr und schauen mal auf die Aufstiegsspiele. Und da wünschen wir euch schon mal, Ganz viel Spaß und bis gleich. Und damit willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Folge. Und jetzt blicken wir auf die Aufstiegsspiele zur dritten Liga, wo der FC Energie Cottbus, seines Zeichens Meister der Regionalliga Nordost, die Spielvereinigung unter Haching den Meister der Regionalliga Bayern, empfängt und auch zu Gast ist in zwei Duellen Heim- und Auswärtsspielen für beide Mannschaften und zwar zunächst ähm, am Mittwoch dem 7. Juni in Cottbus um 20:30 Uhr und das Rückspiel findet dann am Sonntag dem 11. Juni um 13 Uhr in Unterhaching statt und wer sich da durchsetzt, komplettiert dann die dritte Liga 2023/24 und dafür haben wir uns einen altbekannten Gast zur Hilfe geholt, den wir in unserer Bonusfolge zur Aufstiegsregelung mhm. schon mal hatten, nämlich Benjamin. Hallo.
3: Ja, servus, vielen Dank für die Einladung, freue mich immer bei euch zu sein. Ja, diesmal wird es jetzt wirklich ernst.
0: Das ist wahr, es wird ernst, denn diese beiden Mannschaften müssen jetzt eben nochmal ran, nachdem ja wie jedes Jahr der Westmeister Preußen-Münster und der Südwestmeister der SSV Ulm ihr Fixticket hatten und diesem Jahr dann eben auch der VfB Lübeck als Meister der Regionalliga Nord. Und bevor wir zum Sportlichen kommen, gab es ja auch bei der Spielvereinigung unter Haching lange ganz, ganz große Fragezeichen, ob sie denn überhaupt an diesen Aufstiegsspielen teilnehmen können, ob sie denn am Ende überhaupt in der Lage sind, aus finanzieller Sicht nächstes Jahr in der dritten Liga zu spielen und kannst du da uns und vor allem natürlich unsere ZuhörerInnen nochmal ein wenig mitnehmen, wie das Ganze sich so abgespielt hat?
3: Ja, es hat ja in der Winterpause glaube ich angefangen, ich meine, im Februar war es, wo es dann Medienberichte gab, dass die Gehälter nicht fristgemäß oder noch gar nicht zu dem Zeitpunkt gezahlt worden seien vom Verein und das war ja schon so ein kleiner Schock, weil man ja dachte, durch die Millionen, die die Haching durch den Antigemin-Transfer zu Dortmund eingenommen hat, das waren ja so sieben Millionen, da dachte man eigentlich, dass es ja schon relativ in trockenen Tüchern mal finanziell ist und das war dann aber nicht so. Also da gab es ja dann akute Liquiditätsprobleme, wie es der Hachinger Präsident Mani Schwabe betitelt hat. Im März war es dann, glaube ich, wieder so, dass die Gehälter dann zu spät überwiesen worden sind, zumindest ein Teil der Angestellten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, ab da war natürlich die Frage, kann man sich den Aufstieg leisten? Es war schon absehbar, dass Haching wahrscheinlich sportlich Platz 1 belegen wird und dann ist natürlich die andere Baustelle, die Lizenz. Wenn man Liquiditätsprobleme hat, dann ist davon auszugehen, dass der DFB da ganz genau hinschaut bei der Lizenzvergabe gerade nach dem Fall für Gütsche, was wir letzte Saison hatten. Und ja, dann war das natürlich alles bisschen mal in der Schwebe, ob man sich das leisten kann, ob man sich das leisten will, auch die Lizenz zu beantragen und letztlich hat sich der Verein ja bis heute nicht hundertprozentig dazu geäußert, ob man es wirklich stemmen kann. Es sah jetzt in letzter Zeit zumindest gut aus. Aber lange war es in der Schwebe, weil es ja hieß, dass man die Lizenz beantragt hat, aber der DFB eben gewisse Auflagen gestellt hat und ob man diese Auflagen erfüllen kann bzw. möchte, das hat der Verein eigentlich bis zuletzt offen gelassen. Also wie gesagt, hundertprozentig bestätigt ist es immer noch nicht, dass es auch mit der Lizenz klappt, wenn man jetzt sportlich den Aufstieg schafft, aber man will jetzt natürlich auch erstmal die, die Spiele mitnehmen, ist auch klar. Ähm ja, genau, also Mani Schwabe ist halt jemand, der da natürlich sehr viel dafür tut, dass es klappt, das ist klar, also man wird jetzt nicht, das, da wollte jetzt natürlich nicht das abschenken, diese Chance wieder hochzukommen, aber der Präsident hat auch gleichzeitig betont, dass eine Lizenz nicht zur lastende der Infrastruktur oder schon gar nicht zur Last des Nachwuchsleistungszentrums unter Hachin gehen darf, also da ist er also zu kein Kompromissen bereit, wenn man da irgendwie Abstriche machen müsste, dass es für das NNZ weniger Geld dann dass da weniger Geld fließen kann, da hatte man die Schwabeltunde, würde man ja notfalls sogar auf die Lizenz und Aufstieg verzichten. Also ja, die Rede war dann von irgendwelchen Bürgschaften, die noch hinterlegt werden müssen, dass das mit der Lizenz klappt. Und da hat jetzt niemand so genauer Einblick, wie es jetzt da ausschaut. Also Fakt ist, Haching tritt den Aufstiegsspielen an. Falls sie gewinnen sollten, denke ich, wird man auch die Lizenz dann bekommen. Damit halt irgendwie einen recht kleinen Eta dann zusammenkratzen. Also ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Naja. Aber ich denke, das Problem haben jetzt ja, viele Vereine, der Regionalliga, dass, es, dass sie jetzt nicht auf großen gebettet sind. Also Würzburger Kickers jetzt bei unserer Staffel, die dann nachgedrückt werden eventuell. Auch da sieht es nicht so gut aus. Also und sicher einige andere auch. Ja, aber das war natürlich als, als Fan jetzt schon eine ungewisse Zeit. Also bei mir war es jetzt sogar so, dass ich mir jetzt über die Meisterschaft ja doch souverän angefangen wurde, jetzt noch nicht so wirklich freuen konnte, weil man ja erstens sportlich nicht weiß, ob es dann zum Aufstieg lang. Klar, das ist eine Sache. Aber wenn man jetzt aus finanziellen Gründen nicht aufsteigen kann oder will, das ist natürlich schon hart. Und wenn man jetzt da im Extremfall die Spiele bestreitet und gewinnt und dann sagt, man kann gar nicht aufsteigen, das ja, das wäre schon krass. Also glaube jetzt nicht, dass es so kommt. Wie gesagt, die letzte Tendenz war jetzt sehr positiv, der Moni Schäuble hat in einem in der münchen Tageszeitung ein ausführliches Interview gegeben, da hat es auch nicht im Detail erklärt, was, an was es jetzt hängt und hakt, aber er hat gemeint, die Chance ist größer wie 90 Prozent, dass man die Lizenz auch bekommt, beziehungsweise die Auflagen dann auch erfüllt. Also, das scheint einigermaßen trockene Tüchern zu sein. Das denke ich, kann man sich mal auf Sportliche konzentrieren. Das hat man das die letzten Monate und auch nicht so wirklich gekonnt. Umso erstaunlicher, dass die Mannschaft das so souverän gemeistert hat. also das ist auch ein von Verdienst von Sandro Wagner, denke ich. Ein Trainer, der da die Nebengeräusche irgendwie ausgeblendet hat und die Mannschaft da wirklich fokussiert hat auf Platz 1. Und das hat ja gut geklappt. Also jetzt, wie gesagt, nehmen wir das Sport nicht mit und schauen, was dabei rauskommt. Eine genau. Frage
1: an die Runde kurz. Ähm, weil ich immer gegensätzliche Berichte gelesen habe. Wir nehmen jetzt an und darin gewinnt die Relegation. Und dann können sie aber doch nicht aufsteigen. Dann Rutscht Cottbus aber schon nach oder bleibt dann der ähm, erste Absteiger von der dritten Liga drin? Rutscht Cottbus nach, oder?
3: Ja, war schon, ja.
1: Schon, weil ich habe irgendwie unterschiedliche Sachen gelesen und war dann am Ende so verwirrt, dass ich irgendwann aufgehört gesagt habe, ich recherchiere jetzt nicht mehr, weil ihr eh da was anderes schreibt.
0: Es also müsste Cottbus sein. Online
1: und wie sie alle heißen, also
0: es müsste Cottbus sein, weil das war ja auch letztes Jahr die Diskussion bei der Relegation.
1: Aber da, ja, da, da ging es ja vor allem darum, sorry, wenn ich hier Schnapp breche, mhm. da ging es ja vor allem darum, dass wenn der BFC einfach nicht angetreten wäre, dann wäre ja Oldenburg auch so hoch, ohne dass sie die Relegation dann spielen müssen. Ich meine jetzt, wenn Haching die Relegation gewonnen hat und dann sagt, ach nee, geht doch nicht, sorry, dann ist auch Cottbus.
3: Also soweit ich weiß, ja. Also es gibt wenig Präzedenzfälle. Es gab 1976 FC Wacker München. Das, gut, da waren vielleicht Sekularien noch anders, die auch Meister der Beilinie geworden sind und dann gesagt haben, wir können nicht aufsteigen. Damals ist der zweite Würzburg, Würzburger FV damals nachgerückt. Aber das war der einzige Fall, der mir jetzt bekannt ist, wie das jetzt, ob das jetzt genauso noch wäre, weiß ich nicht. Aber alles, was ich gelesen habe, würde in Cottbus nachrufen. Ja.
1: Also sorry, liebe Mappenfans, fans Tut mir leid.
0: Die müssten dann auch noch hoffen, dass es Cottbus nicht schafft, aber da äh, habe ich wenig Zweifel. Äh, vor allem, weil man da ja wie in Haching auch die Millionen dann bekommt durch Kevin Schade. Ähm, das äh, sollte ganz gut aussehen. Aber du hast ja jetzt schon mehrfach die Würzburger Kickers angesprochen, die ja auch der sportlich erste Verfolger waren. Das war ja eigentlich auch so quasi dann schon früh der Meisterschaft-Matchball, den man genutzt hat am 18. März mit dem 3-0-Heimerfolg gegen Würzburg. Danach war das schon relativ in trockenen Tüchern, die Würzburger ja auch finanziell fraglich, ähm, ob sie es gepackt hätten. Da habe ich teilweise schon mitbekommen, dass sich ähm, Bayern-Fans Hoffnung gemacht haben, ja. dass dann die Zweite des FC Bayern nachrücken kann, weil die die einzig andere Mannschaft war, die noch überhaupt die Lizenz beantragt hat. Aber Haching spielt jetzt und grundsätzlich die Regionalliga Bayern mit 20 Mannschaften bestückt gewesen in dieser Saison. Haching also 38 Spiele absolviert, 86 Tore erzielt, 33 kassiert, 86 Punkte geholt, 6 Punkte Vorsprung am Ende auf die Würzburger Kickers. Ähm, auch wenn die mit 103 Tonnen die deutlich bessere Offensive hatten. Aber grundsätzlich, wie würdest du die Saison von Haching so einschätzen, was hm. es jetzt schon durchgehen lassen, dass es doch relativ angstfrei war, der Aufstieg. Hm. Weil ja. Der Aufstieg, ja. die Meisterschaft.
3: Ja. Ja. Also letzt, letzten Endes war es souverän. Ja, wir haben ja, wo wir letztes Mal geredet haben, nach Start der Rückrunde, gab es ja so die einzige kleine Schwächephase. Da hat man zwei von drei Spielen verloren. Last Minute gegen die Bayern-Amateure und gegen Burghausen. Da ist dann so ein bisschen die Stimmung, oder war kurz vom Kippen, aber dann kam dieses Spiel gegen die Würzburger Kickers, wo man dann doch mit einer sehr starken und souveränen Leistung 3-0 gewonnen hat. Also die beste Hachinger-Leistung seit Jahren für mich, die ich gesehen habe. Und dann ähm, ja, war der Kurs auf Platz 1 klar. Man hat aber auch die Spiele danach die meisten gewonnen relativ souverän, auch gegen die Teams von unten dann eigentlich alles mehr oder weniger gewonnen. Also in Ansbach, in Filzing, in Pippinsried, in Hankhofen, also diese ganzen Kleinen, wo man aus bestehen muss, hat man dann doch letztlich souverän gewonnen. Und auf 4-0 gegen Nürnberg 2, wo auch noch zu den besseren Teams gehört. Und dann war es ja dann relativ schnell eigentlich safe, sobald die Würzburger ja dann auch nicht so nachgezogen haben, sind auch geschwächelt haben. Ja, sechs Punkte Vorsprung erklärt sich auch darauf, dass Hagen die letzten drei jetzt nicht mehr gewonnen hat. Da hat man dann zwei mit der BF gespielt und da Punkte gelassen. Das letzte Spiel in Schweinfurt auch noch verloren, was also um nichts mehr ging. Also sonst wäre der Vorsprung noch größer. Das war am Ende schon deutlich. Also ich hätte es jetzt zugegeben auch gar nicht gedacht im Winter, dass es so klar dann wird. Ich hätte schon gedacht, so bis ein, zwei Spieltage vor Saisonende, dass es auch spannend werden kann, weil Würzburg immer auch eine gute Offensive hat und die auch eine sehr gute Hinrunde gespielt haben. Nachhängen jetzt nicht immer so überzeugend war, aber sie haben die Rückrunde jetzt wirklich sehr souverän im Stil spitze Spitzenmannschaft zu Ende gespielt und verdient Platz 1 eingefahren. Also da gibt es gar nichts. Man hat auch den besten Kader der Liga, den erfahrensten. Klar, das ist jetzt keine Überraschung, dass man Meister wird, aber die Art und Weise, wie man es dann eingefahren hat, spricht für die Mannschaft und für den Trainer. Also da kann man sportlich sehr zufrieden sein, das ist auf jeden Fall.
1: Wo du gerade den Trainer erwähnst, bevor wir vielleicht gleich noch ein bisschen über die Mannschaft oder die einzelnen Positionsgruppen sprechen. Sandro Wagner geht mhm. ja nach der Saison. Und jetzt kam raus, dass der Klemme verbesser mich, falls ich jetzt das Falsches sage, der jetzige U19 Trainer übernimmt. Mhm. Kannst du vielleicht einmal sagen, was Wagner dieses Jahr gut gemacht hat, was ihn so ausgemacht hat als Trainer, der halt die Mannschaft mhm. auch durch diese schwierige Phase geleitet hat, wo es wirklich mhm. die finanziellen Probleme aufkamen? Und vielleicht kannst du auch was zu dem neuen U19-Trainer sagen, der kommen wird.
3: Also bei Sander Wagner muss man eigentlich die zwei Jahre beurteilen, die er zum Amt war, weil letzte Saison hat er wirklich Großes geleistet, einen komplett am Boden liegenden Verein, wo die Stimmung schlecht war und alles nach, nach einem zusammenklanglosen Abstieg hat er wieder aufgebaut, hat in der Saison, also die Letz, letzte Saison dann, gab es sehr Höhen und Tiefen, am Ende war man ein Vierter, oder hat er viele junge Spieler integriert und dann letztlich den Verein wieder in ruhiges Fahrwasser geführt mit Perspektive nach oben. Das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Diese Saison hat er, wie gesagt, den, denke ich, mit Abstand besten Kader auch gekriegt, mit zwei zu erfahrene erfahrenen Spieler wie René Vollard, Matthias Fetsch, Stiefler, also das sind schon große Namen für die Regionalliga. Also es ist jetzt, wie gesagt, keine Sensation, dass man Meister wird, aber die Art und Weise spricht für den Trainer. Die Mannschaft hat schon eine klare Handschrift erkennen lassen. Man hat wenig geschwächelt und wenn man geschwächelt hat, dann auch nächste Spiele wieder entsprechende Punkte eingefahren. Also ich denke, die zwei Jahre von Sansa Wagner und dahin kann man positiv beurteilen. Ja. Ich denke, er hat als Trainer schon was drauf. also ich denke schon, dass er auf seinen Weg geht. Gespannt, also jetzt wahrscheinlich irgendwie im Jugendbereich, wenn er die Lizenz da oben noch nicht hat, wenn wir sehen. Aber können kann schon vorstellen, dass man auch in höheren Ligen dann mal auf der Bank sitzen sieht. Ja, der neue Trainer Mark Unterberger ist halt einer aus dem eigenen Stall. Der ist schon seit Jahren Nachwuchstrainer in Haching, verschiedenen Juniorenmannschaften, hat eben die U19 trainiert, der auch in der Bundesliga gespielt hat, da abgestiegen ist, allerdings mit einer ganz komischen Abschiedsregelungen, dass er, glaube ich, sieben Mannschaften abgestiegen ist, oder sechs, weiß ich jetzt gar nicht, also da hat man die Klasse, die Klasse halt knapp verfehlt, aber sich als als U19 vom Viertligisten in der Bundesliga eigentlich ganz gut behauptet. Also die Saison davor war die, ich glaube ich bin mir gar nicht sicher, ob Unterberger, die U17 auch mal hatte, aber die hatte ja, die hatte ja zuletzt da eine bierhoff aber ich meine davor auch Unterberger und da waren sie mal deutscher, oder Vizemeister in der Staffel, also die U17 in der Bundesliga. Also, die Nachwuchsarbeit in Haching ist ja seit Jahren gut. Es kommen immer wieder Talente hervor und Marc Unterberger ist sicherlich einer, der da einen großen Verdienst hat. Und, ja, und so diesen Weg jetzt auf dem eigenen Reinnehmer zu befördern, finde ich gut. Also, das hat man manchmal mit Ralf Hasenhüttel damals auch gemacht, der dann als bisschen bis in Premier League gegangen ist. Also, das ist jetzt eine hohe Messlatte für Unterberger, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber ich denke, wer bei Haching im Jugendbereich erfolgreich tätig ist, der kann auch dann in diesem Umfeld die, die Profimannschaft übernehmen, da sind die Wege kurz, die Atmosphäre ist familiär, also und da hat ja auch viele junge Spieler im Kader oder integriert vielleicht auch wieder viele neue dann also da, da lasse ich, würde ich mich jetzt einfach überraschen lassen ich denke, das ist jetzt kein Nachteil, also man hat da ob jetzt jemand von außen da gut wäre, da weiß ich nicht. Das ist bei Van Lent in die Hose gegangen zum Beispiel. Also die, die neueste eigene Reihen war bei haching die besten Trainer, sage ich mal. Insofern, ja, schauen mal, was dabei rauskommt. In welcher Liga er Coach, das ist natürlich noch offen, aber das wird man sehen.
0: Genau, jetzt hast du den Kader ja schon mal ein bisschen angesprochen und da sind einige ja, sehr, sehr interessante Spieler dabei. Da hast du natürlich immer, wie von dir angesprochen, die, die in höherklassigen Ligen erfahren sind, wie ein Stefan Hein, ein Matthias Fetsch, ja. ein Sebastian Mayer, langjähriger Zweitliga-Profi, bester Vorlagengeber der Mannschaft. Ja. Ähm, dazu dann Spieler, ja, oder Manuel Stiefler, Spieler aus der eigenen Jugend, auf die wir dann auch noch mal kommen. Aber ähm, natürlich auch ganz interessant, der Top-Torjäger Patrick Hubsch. 27 Treffer erzielt in, in dieser Saison, top torjäger der Regionalliga Bayern und wenn mich nicht alles täuscht, auch insgesamt von allen Regionalligen in Deutschland. Und ist er vielleicht so der Schlüsselspieler, der am Ende derjenige sein muss, der Herring dann zum Aufstieg schießt?
3: Ja, schon möglich. Also der Patrick Hopf ist auf jeden Fall... Torgerland, Das hat er jetzt in zwei Jahren bewiesen, weil er ist jetzt zum zweiten Mal in Folge König und war auch letzte Saison schon bester Regionalliga-Torger in ganz Deutschland und das hat er jetzt ja wiederholt mit der Quote immer haben letzte Saison 28, 12, jetzt 27, also und die musste auch in der Regionalliga Bayern erstmal schießen, also da schenken jetzt die Verteidiger auch nichts, nach Hankofen oder Filzing fährst du. jetzt nicht so, dass es einfach ist, also waren auch ein paar Elfmeter dabei, ich glaube auch die mussten wandeln. also ja, Hopf war jetzt in den zwei Jahren ein Torgarant und viele Spiele, die sind dann auch gewonnen, wo man er getroffen hat. Also, ihn war eigentlich immer verlassen und hat seine Leistung immer gebracht. Und kann natürlich sein, dass in einem Aufstiegsspiel so, so jemand, der weiß, was das Tor steht, salopp gesagt, dass der einen Unterschied dann ausmacht. Ja, das, ist, das ist möglich. Aber es ist nicht nur Hopf, das ist insgesamt eine gute Offensive, auch mit Matthias Fetsch der jetzt nicht so viel trifft, aber auch wie arbeitet vorne und vorlegt oder auch die, das Mittelfeld mit Simon Skalatidis, Niklas Ansbach, Manuel Stiefler, eben, also da auch Spieler, die alle schon höher gespielt haben. Talente wie Maschigo oder Porta oder so, die man da reinschmeißen kann, die dann auch für Wirbel sorgen vorne. Also, Pahing ist eigentlich vorne wie hinten gut aufgestellt. Und jetzt gilt es eben, gegen wirklich guten Gegner wie Energie Cottbus das auch den Platz zu bringen. Und ja, also, Kleiner Nachteil für Haching vielleicht, dass man jetzt in der Regionalliga Bayern nicht immer so gefordert wird. Sag ich, mal. ich denke, in Regionalliga Nordost ist das Niveau ein bisschen höher, denke ich, wenn man mehr Profimannschaften hat. In Bayern sind es jetzt nicht so viel. Das fällt dann schon ein bisschen ab. Aber gut, Cottbus, das wird man sehen. Also Patrick Hopsch, um das nochmal aufzugreifen, ist auf jeden Fall man auf, auf den Energie Cottbus aufpassen muss. Aber ich denke, das wissen Sie selber. Aus Sachen sich natürlich die hoffen, dass er vielleicht den Unterschied macht am Ende, ja, definitiv.
0: Genau, das ist eben sehr, sehr spannend, finde ich, zu sehen, wenn ich mir den Kader anschaue. Gefühlt, ähm, korrigiere mich gerne, aber ein ganz großer Teil der Spiele sind entweder ganz Junge aus der eigenen Jugend oder ganz, ganz Erfahrene. Ich finde, ja. in der Innenverteidigung sieht man das schön weil man da eigentlich drei Spieler hat, die jetzt, so wie ich das überblickt habe, hauptsächlich gespielt haben. Das ist ein Josef Welzmüller mit 33 Jahren, ein mhm. David Piso, den man auch aus der zweiten Liga kennt, mit 35 Jahren. Und dann kommt dazu Viktor Zentrich mit 19. Und irgendwie wechselt sich das da ab, bedeutet natürlich auch, dass die jungen Spieler dann von den Erfahrenen viel lernen können, aber trotzdem ihre Einsatzzeiten bekommen. Mhm. Und ich sage jetzt mal, das ist wahrscheinlich jetzt unabhängig davon, wie diese Spiele ausgehen, auch für die ähm, nächsten Jahre ein super Konzept.
3: Ja, das ist bisher auch erklärbar, dass Haching nach dem Abstieg vor zwei Jahren halt einen kompletten Jugendkurs ausgerufen hat, oder hatte man dann Kader nur mit 19, 20-Jährigen als, als Absteiger aus der dritten Liga und wurde mit ihm in die Regionalliga startet und da hat Rosandro Wagner gesagt, das geht so nicht, wir brauchen ein paar erfahrene Leute. Und dann hat man halt wirklich fünf, sechs Spieler nachverpflichtet, das war dann pso Stiefler, Skalatidis und andere wie Wungo die dann nicht gezündet haben. Und alles so, die, die, die Mittelklasse, oder also altersbedingt, also im Alter hier die Mittelklasse ist nach dem Abstieg halt weggegangen. So Spieler Mitte 20, die haben es halt dann bei anderen Vereinen versucht. Deswegen ist die Altersstruktur jetzt ein bisschen unausgewogen. Eigentlich schon wieder ziemlich alt, also wir haben so fast 30 im Schnitt.
1: Ja, das wollte ich ja. gerade fragen. Weil ich, äh, weißt du, ähm, auf welchem Platz liegt Unterhaching im Altersschnitt? Also, wenn auf Platz 1 der jüngste Kader der Liga ist, eine Regionalliga Bayern, und auf Platz 20 der älteste Kader. Weißt ja. du das so ungefähr? Ich schätze ich hier gerade den bei auf? Unterhaching ja. ist auf Platz 19. Nur der ich Kader von Viktoria ja. Aschaffenburg ist älter. Der Kader ja. ist im Schnitt ja. 26,85 Jahre alt.
3: Hätte es vermutet, ja. Das ist, wie gesagt, das Jugendkurs, den man ausgerufen hat, der ist wieder so ein bisschen konterkreiert worden auf die ganz erfahrenen Spieler. Also es gibt schon ein paar ganz junge, wie, wie Kartenmacher, der ist. 17 ist der, der in der Hinrunde geglänzt hat, der dann leider sich verletzt hat oder Westermeier Porta, die 18, 19 sind, aber ja so ganz viele Junge, die regelmäßig spielen, gibt es nicht, aber die meisten sind schon erfahrener, das stimmt schon, also ein bisschen unausgewogen, man schaut, wie es in Zukunft sich entwickelt, weil die Erfahrenen die können ja auch nicht mehr ewig auf hohem Niveau spielen, sage ich mal. Ja, Markus ja,
1: Schwabel ist doch der Sohn von Money,
3: oder? Ja, klar. Der ja. war schon zu
1: Drittliga-Zeiten
3: da, oder? Ja, der ist schon, der war, der war schon zweimal da, dann war man zwischendurch wieder weg in Aalen, dann war man bei Fleetwood Town in England, der ist immer wieder nach Haaring zurückgekommen. Also ist durchaus nicht unumstritten in den Fankreis, weil er eben der Sohn vom Präsidenten ist. Da heißt halt, er hätte eine Stammplatzgarantie oder so, aber ja, da ist auch einer, der sich immer reinhaut, der immer alles gibt für den Verein. Also, werden höher als dritte Liga lang bei ihm jetzt nicht mehr oder hat auch bisher gelangt, aber auf jeden Fall ein Kampfschwein, sag ich mal. Also kann man schon ganz froh sein, dass man den hat. Aber und das, das ist
0: das, ähm, das Lustige, der Kader ist 26 Jahre im Schnitt. Lustigerweise kein einziger Spieler im Hachinger Kader ist 26 Jahre alt. Zwischen 22 und 31 gibt es ganze vier Spieler im Kader. <lacht> also es ist wirklich entweder ganz jung oder ganz erfahren hat einen 24-Jährigen und 27, 28, 29-Jährige gibt es jeweils ein. Sonst sind alle 22 oder jünger oder 31 ja. oder älter.
3: Naja, ja, das ist wie gesagt, man wollte erst komplett auf die Jugend setzen und hat es dann wollte das, hat dann ein, zwei Spiele gemerkt, dass es das nicht läuft. Und dann kamen ein paar jenseits der 30 dazu und dann seitdem ist es so unausgewogen. Und so. Aber das ist klar, nur mit Jungen geht es nicht. Das hieß ja auch bei den Zweitvertretungen in der Regel, dass... Der nur mit Jungen kannst du das auch nicht Wir um. Selbst Bayern schafft es nicht, da aufzusteigen in der Regionalliga. Also die Erfahrenen haben natürlich schon dazu beigetragen, dass die Saison so souverän war. Also nur mit Jungen oder mit ein, zwei Erfahrenen wäre es jetzt schwieriger geworden. Nein. Also ich hoffe schon, dass man auf die Jugend sich auch besinnt, denen die Chance gibt. Aber einige wie die Kartenmacher und so weiter haben sie die Chance auch genutzt. Er hat sich jetzt halt nur leider verletzt, sonst wäre wahrscheinlich jetzt schon beim Bundesligisten unter Vertrag, das ist der nächste Millionentransfer, den man anstrebt, das hat der nicht ich glaube, immer klar betont, nach dem ADG-Mäser der Krattenmacher dann auch möglichst gewinnbringend verkauft werden. Genau, auf äh,
0: genau diesen Spieler wollte ich auch nochmal mit dir zu sprechen kommen, Maurice Krattenmacher, 17 Jahre alt, ja. hat in dieser Saison 16 Spiele absolviert, vier Tore, vier Vorlagen, ist jetzt schon eine ganze Zeit verletzt, ähm, wird ja. vermutlich so, wie es jetzt bei der Durchgang auch in den Playoff-Spielen nicht dabei sein.
3: Davon gehe ich aus, weil der war jetzt die ganze Rückrunde, meine ich, verletzt. Also das war eigentlich nur eine Hinrunde, wo er gespielt hat. Und ich glaube, ja, glaub, seit Winter ist er verletzt und man hört da auch irgendwie nichts. Das macht mir auch mal ein bisschen Sorgen. Aber ja, also geht es nicht davon aus, dass er dabei ist. Nee. Der andere Ben Westermeier, der hat es, glaube ich, zuletzt wieder gespielt, der war auch lange verletzt. Und das zweite große Talent, da reicht vielleicht für die Bank. Muss man schauen. Aber gerade nee, also denke ich jetzt nicht.
0: Also er hat, man ist immer alles schwierig ähm, mhm. natürlich zu beurteilen, aber Transfermarkt.de gibt ihm einen Marktwert von 600.000 Euro, was mhm. für Regionalliga-Verhältnisse unglaublich viel ist ja. und er hat Vertrag ähm, bis 2025. Gibt es denn da Hoffnung, wie es aussieht, ob er jetzt wegen der Verletzung vielleicht noch gerade, wenn es hochgehen sollte, noch ein Jahr bleibt oder ob da schon dieses Jahr der Millionentransfer kommt?
3: Ja, dadurch, dass er so lange vernetzt verletzt, weiß ich nicht, ob da ein Verein jetzt schon ein paar Millionen auf dem Tisch oder, oder überhaupt Geld auf dem Tisch liegt. Also ich denke, sportlich wird es ihm nicht schaden, noch zu bleiben, dass er vielleicht hoffentlich in der Drittliga dann sich beweisen kann. Das ist ja auch nochmal ein anderes Kaliber dann. Wenn Haching jetzt nicht aufsteigt, weiß ich nicht, ob er in der Regionalliga bleibt. Also wenn er wieder fit wird, wird er jetzt nicht dauerhaft Regionalliga spielen wollen, weil er ist auch Junior-Nationalspieler. also und die spielen jetzt, die regeln dann nicht lange bei Viertligisten, also... Ja, also wie gesagt, der Manni Schwabler hat immer betont, dass man ihn möglichst schnell verkaufen will, was jetzt zwar menschlich nicht so schön ist, aber finanziell halt irgendwie notwendig, Das ja das Geschäftsmodell von Haarhängnis Also Wenn er fit ist und wieder spielt, dann wird er wahrscheinlich auch nicht lange in Haarhängnis spielen, sage ich mal. Machen wir es ab.
0: Genau, jetzt haben wir ja schon mal so auf die Kaderzusammensetzung geguckt. Würde, wo würdest du denn grundsätzlich... Ähm, wenn es eine balancierte Mannschaft ist, die Stärken einmal im Besonderen einschätzen, klar natürlich ähm, dann der Superstürm, aber natürlich auch interessant, wo siehst du Schwächen im Kader mhm. oder dann beziehungsweise natürlich, was jetzt erstmal das Wichtige ist für diese beiden Spiele.
3: Ja, also Stärken ist nicht nur die Offensive, sondern auch die Defensive, die ja recht routiniert ist mit Vollard im Tor, mit Schwabe, mit Pissot und mit Josef Weltmüller. Ja ist auch eine Stärke. Also ich glaube, die haben ja auch, weil das ist, glaube ich die beste Abwehr der Regionalliga war, aber ich meine schon, also viele Spiele zu null gespielt, jetzt, wie gesagt gegen Gegner, die jetzt nicht das Niveau von Cottbus haben, aber trotzdem. Also die Defensive auch eine Stärke. Und Auch der sechser Position mit, mit Stiefler, mit Weidner, mit Elig. wirklich gute Spieler, die gute Saison gespielt haben. Ja, Schwächen würde ich sagen, so ein bisschen die, die zweite Reihe, weil halt, wenn die erfahren immer ausfahren, hast halt. Dann den Jüngeren, der noch nicht so erfahren ist, logischerweise, die jetzt noch nicht dieses Niveau haben in aller Regel. Also außer Kratmacher, der sich wie eingefügt hat und auch Lestermeier, die war ja beide vernetzt worden, die anderen kommen noch nicht ganz so ran. Also ein Hausmann, ein Porter, ein grob also gibt es sind jetzt immer dann Spieler, die kamen immer wieder mal rein, aber haben jetzt noch nicht so Standardschancen gehabt. Und auch im Sturm, wenn jetzt Hopfsch ausfallen sollte, dann. Jetzt auch ein bisschen enger, weil der Stefan Heinz zwar wieder im Kader ist, aber halt auch lange verletzt worden, als auch nicht mehr so ganz an das Niveau von früher rankommt und dahinter wird es ein bisschen dünner. Also. Und ja, Schwäche und der Nachteil würde ich schon einmal vielleicht auch diese längere Pause sehen, die Haching jetzt hatte, weil Cottbus ist jetzt ja durch das Pokalfinale noch voll im Saft gewesen. Haching hatte jetzt seit Wochen, also Wochen ist gar kein Spiel und davor nur Spiele, wo es so nichts mehr ging, wo er die B11 gespielt hat, also man hat nicht diesen Rhythmus. Ist vielleicht ein Nachteil. Man kann auch sagen, man ist ausgeruhter, klar, aber ich denke, Rhythmus ist am Saisonende schon auch wichtig. Also, ja, könnte ein Nachteil sein. Ansonsten, ja, würde ich so ganz große Schwächen jetzt nicht sehen, aber Potbus ist auch ein anderes Kaliber. Also in der Regionalliga Bayern hast du vielleicht mit Würzburg Bayern 2, vielleicht, ja, vielleicht diese zwei Vereine, die da rankommen, und alle anderen fallen dann doch ein bisschen ab. Also, wenn jetzt, ich jetzt, mag die alle gerne, die Privilegier, in Heimstätten, kein nahe treten, aber die kommen jetzt nicht so ins Niveau eines Nordostregionalligisten Also, mit Haching da sicher noch mal ganz anders gefordert. Und Cottbus hat auch, ja, diese Auswärtsatmosphäre dann in, in Cottbus, dass man das aus der Regionalliga Bayern auch nicht so kennt. Deswegen dürfte jetzt für die erfahrenen Spieler kein Problem sein, die haben ja sowas schon. Der zweiten, dritten Liga erlebt, aber vielleicht sind ein und andere jüngere Spieler auch neu. Also, ja, ist einfach eine andere Situation. Also, ist jetzt kein Regionalligaspiel, dann ist einfach ein Aufstiegsspiel, wo es wirklich um was geht, ist einfach was anderes und da muss man sich reinfinden, aber es kann auch eine Chance sein. Also, kann ja durchaus auch sein, dass das Cottbus jetzt den Druck hat, daheim was holen zu müssen und dass für Haching eher eine Chance ist, für die dann befreiter ausspielen können. Also, ja, mal sehen. Schwer zu sagen.
1: Ich, ich finde es schön, dass du ähm, kurz die Atmosphäre auch angesprochen hast. Da kann man, denke ich, auch mal ganz kurz drüber reden. Luca, da kann ich dich auch mit einbeziehen. Ähm, das Hinspiel ist ja für uns am Übermorgen. Übermorgen ist es nicht morgen. Übermorgen am Mittwoch. Wie hm. sieht es denn in Cottbus gerade aus? Wie viele Karten sind verkauft? Hast du da eine Meldung gehört? Ist das Ding ausverkauft?
2: Ich habe jetzt keine Kontrolle, keine ähm, genaue Zahl, aber ich habe gehört, zu nahezu ausverkauft bis das heißt äh, wahrscheinlich ja. ausverkauft. Äh, also wenn es ausverkauft ist, sind es am Ende 20.056 Zuschauer.
1: Und ähm, da wäre auch meine Frage, um auch nochmal für alle Hörer, die das vielleicht jetzt nicht so im Kopf haben, wie groß ist das Stadion in Unterhaching, der Sportpark?
3: Das sind so Roundabout 15.000 Plätze, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die alle verkauft werden dürfen, aus Sicherheitsgründen. Also, wobei die Derbys halt 16 in der dritten Liga sind, auch ein paar freigeblieben. Also, aber ich denke auch nicht, dass es ausverkauft sein wird. Aber so 7.000, 8.000 könnten schon werden. Also, ich glaube, vor 2017 gegen Elversberg, wo HNR-Golaniga die Relegation zur dritten Liga gewonnen hat, da waren es, meine ich, 7.000 Stadion. Da waren es ja viel weniger Gäste, Fans, als jetzt zu erwarten sind. Also, ja, sicher, ich weiß ja nicht, wie viele Cottbusser mitkommen, aber sicher ein paar tausend. Also ja, vielleicht werden sogar zehntausend weiß nicht. Also dürfte schon was los sein, ha Das ist dann immer so, dass der Verein ist organisatorisch überfordert, wenn mal eine fünfstellige zuschauerzahl kommt. Das ist aus Erfahrung, wer das hört und hinfahrt, der mö möge bitte frühzeitig da sein, weil es ist mit viel Chaos an den Einlässen zu rechnen. Also das ist mein Appell. Ja. Aber das ist dann so ein Feiertag von Haching, welche was los ist. Das ist sonst nur, wenn 60 kommt oder nur noch vielleicht. Und sonst ist ja eher überschaubar, zumal eine der Regionalliga. Wobei, G. Würzburg auch 7000 da beim Spitzenspiel. Also, wenn sowas geht, kommen die Leute auch, weil dann auch viele Sympathisanten, also Bayern-Fans und so, dann auch hingehen oder auch 60-Fans hingehen und so weiter. Also, das sind jetzt nicht unbedingt alles Haching-Fans Haching im klassischen Sinne, die dann kommen, aber das lockt die Leute halt an, wenn da was los ist.
2: Also denkst du, für spontan Entschiedene würde es sich auch noch lohnen, irgendwie vor an dem Tag, dann am 11. nach Haching zu fahren und dann an der an der Tageskasse, sage ich mal, Tickets zu kaufen oder wie?
3: Nee, nee in der Tageskasse gibt also, es gibt's gibt's nicht. Ach, gibt es bei euch gar nicht oder wie? Also in dem Fall nicht. nee Es gibt es ist auch ganz gut so, weil wie gesagt, das wird die Ehe befordern, denke ich. Es gibt nur einen Online-Verkauf für registrierte Benutzer. Also nur wenn man schon mal gekauft hat, Bestandskunde ist, kann man online kaufen. Und sonst muss man hinfahren. Also da gibt es im Stadion oder am Vereinsheim quasi Kartenverkauf. Also genau, wenn man jetzt im neutralen Bereich will und im Haching-Bereich nicht im Cottbus block dann ist es jetzt, wenn man jetzt in Haching noch nicht registriert, ist schwierig, an Karten zu kommen. Also ich hab, habe auch schon ein paar Anfragen gehabt, ob ich Leuten Tickets besorgen kann, kann ich jetzt auch nicht für alle machen, weil ich selber leider nicht hingehen kann. Das, ja, aber Tageskasse ist nicht. Also spontan ist ist nicht, nicht gut, leider irgendwie vorher besorgen, wenn es geht.
1: So kannst du Luca jetzt keine Karte holen. Oh. Luca, hast du hast eine Karte eigentlich gekriegt.
2: Äh, steht in der ja Schwebe noch. so
1: weit weg. Steht hm. noch in der
2: Schwebe. Ja, also steht noch in der Schwebe. Oder? Wie gesagt, das, das mit
1: Haching ist halt... Das kann man auch kurz erwähnen, sagt, dass das nichts... Genau, dass äh, Energie gesagt hat, wenn man eine Auswärtskarte haben möchte, muss man nach Cottbus fahren. Äh, für Leute wie Luca beispielsweise weil sie natürlich nicht in Cottbus oder Umgebung uh. wohnen, ist das natürlich auch nicht das Beste.
2: Wobei das nicht die Schuld von Energie ist, sondern eher von Haching.
1: Oh, jetzt feuerfrei. Dann korrigiere mich
2: damit. Nein, ich dann um. es ist, mein Gott, es ist halt geschuldet dem, dass Haching, und das ist gar nicht böse gemeint, aber Haching halt eben ewig lang rumgedruckst hat, ob sie jetzt machen oder nicht. Und äh, dementsprechend Energie, halt dann eben ähm, diese klassischen Eintrittskarten, die man halt eben, wenn man jetzt zum Beispiel nach Haching fahren würde, da kriegt diese Hardcopy-Teile, sage ich jetzt nenn ich mal, ne? Ähm, eben Energie, die auch nur zugeschickt gekriegt hat. 2250 sind es jetzt, glaube ich, insgesamt für Auswärtsfahrer. Mhm. Mhm. Ähm, und die man eben innerhalb dieser kurzen Zeit nicht online vertickern kann, ähm, weil das mit Versand und so weiter zu knapp wird und deshalb das nur vor Ort, das wurde mir dann auch nochmal unter meinem äh, kleinen Rand auf den Tweet dann äh, auch nochmal erklärt, ja. oh, okay. ist halt alles etwas unglücklich gelaufen, jetzt wird sich's dann zeigen, ähm, wie es läuft, sage ich mal, vielleicht kriege ich eine Karte, wenn nicht, dann muss ich's über ein RBB oder sowas schauen. Äh, am Ende ist eh nur wichtig, dass äh, Energie gewinnt, auch wenn das unser Gast hier, glaube ich, anders sehen wird.
3: Ja, logischerweise. Aber gut, der Bessere gewinnt, hoffentlich. Hm.
0: Ja gut, äh, dann schauen wir mal, wer wo das Spiel sehen wird. Ich gucke noch mal schnell, ob ich hier auf die Schnelle schon ähm, etwas finde. Also das Hinspiel. Wird...
1: Kann... Ach, du hast was, sorry. Sonst hätte ich das... jetzt einfach Zeit überbrückt.
0: Das Hinspiel wird äh, beim BR übertragen und bei Magenta Spot. Ähm, und der RBB streamt es wohl auch. Und fürs Rückspiel steht noch nichts da ähm, im Kicker, wer da wo überträgt. Aber gibt also im linearen Fernsehen über den Bayerischen Rundfunk und RBB24 Streaming steht hier. Ist dann vermutlich Online-Plattform, würde ich jetzt mal schätzen.
3: BR-Stream, das ist auf jeden Fall, soweit ich weiß. Das
0: ja, nee, hier sogar, BR sogar im Linearen TV.
3: Ah, tatsächlich, okay. Ähm,
0: oder das wer bei als Drittliga-Fan. Auch so damals.
1: Ich glaube, 60 gegen Saarbrücken ist jetzt sowas, was, mir einfällt damals. Ja. Äh, eine letzte Relegation, die ich wirklich so komplett aktiv verfolgt habe. Eine der letzten großen Relegationen, auch noch mit der alten Regelung war das ja noch. Ja. Äh, da hat der BR, glaube ich, auch beide Spiele übertragen. Wäre ich der Meinung, kann aber auch. Halt schon ja, sein.
3: bei 60 denke ich auf jeden Fall. Ach, das ist es ein bisschen anders, aber das, das Heimspiel sollten wir ja schon auf jeden Fall zeigen, sonst ja schwach.
2: Der RBB schafft es auch nicht. In den Jahren Fernsehen jedenfalls nicht. Wieder typisch. also ja. Klassisch RBB, aber gut, das ist ein anderes Thema. Da laufen sicher ja Mittwochabend
0: irgendwelche schönen Wiederholungen von irgendwas.
1: Da muss der MDR ja. das wieder machen. Ja.
2: Rosam und der Pilcher oder so ein Bums, wie ist der typisch? So, Markus, jetzt wolltest du hier, äh,
0: weil du dachtest, ich suche Zeit überbrücken, dann hattest genau. du doch sicherlich irgendwas Schönes äh, in der Pipeline.
1: Ich hatte eine schöne Frage äh, an. Benjamin, denn wir haben vorhin auch schon drüber geredet, ja. weil unsere Vereine Cottbus und Jena sind ja in DFB-Pokal gekommen und in Bayern ist ja. es ja so, dass es einmal den normalen, in Anführungsstrichen, Bayern-Pokal gibt, aber es gibt noch ein zweites Ticket zu vergeben und der geht ja an den Meister der Regionalliga Bayern, quasi den Amateurmeister kann man sagen und das ist ja bekanntlich ja. Achin geworden ja. und da würde ich ganz schnell mal fragen, auch wenn ich jetzt schon viel zu lange geredet habe als Einleitung, hast du einen Wunschlos im DFB-Pokal?
3: Ja, Borussia Dortmund, weil natürlich Karim Alegemi dann hoffentlich mitkommen würde und das ja, finde ich eine tolle Geschichte, wenn er dann in Haching aufläuft, weil ohne ihn und ohne seinen Rechner Dortmund wird es Haching gar nicht mehr geben wahrscheinlich als profi Club. Also, und es wäre natürlich auch ein Gegner, der die Hütte voll machen würde, also rein finanziell spannend und sportlich wahrscheinlich schwierig. Aber das, also wer mich so fragt, wer Dortmund ein ne, wunschlos
1: also, lieber der ganz große Gegner als einen, in Anführungsstrichen vielleicht machbaren Zweitligisten.
3: Ja, das, das dachte, beim letzten Auftritt im DFB-Pokal, da, da ging es gegen Heidenheim, was damals noch ein durchschnittlicher Zweitligist war, und da hat man auch 0 zu 4 verloren. Also, weiß nicht, also die Zweitligisten sind meistens schon relativ abgeklärt. Also, die, die Chance für ein, gut, und weil das Drittligist ist, ist vielleicht die Chance ein bisschen höher, aber ich würde lieber das, das ganz große Geld dann mitnehmen. Das wird wahrscheinlich nochmal nicht wahr, auch wollen.
1: Als Drittligist hm. ist die Chance höher. Da höre ich doch wer, schon wer, so einen leichten wer, wer, Tipp raus, wer für dich die Relegation gewinnt.
3: Ja, ich muss ja optimistisch sein. Also Ich habe ja auch damals gesehen, dass Haching klar Meister wird und es finanziell irgendwie hinkriegt, das sieht es jetzt aus. Also sage ich mal, in Cottbus wird Haching mindestens ein Remis holen und im Heimspiel im Hexenkessel Sportpark dann jetzt <lacht> irgendwie 2-0, 2-1. Also ich sage jetzt einfach mal, Haching gewinnt das. Komm,
1: Luca, wir haben mit so viel geredet. Jetzt darfst du mal ausholen, mhm. warum schafft Energie Cottbus, das Haringen zu bezwingen und aufzusteigen.
2: Ähm, jetzt mein Gott, jetzt muss ich, jetzt muss ich noch was sagen. Ui, äh, nein, immer im Ernst. Ähm, Energie natürlich, sage ich mal, äh, etwas benachteiligt, möchte ich jetzt fast nicht sagen. Aber sag ich mal, mit, der, mit den etwas schlechteren Karten, da Sandro Wagner heute erst äh, vom BR auch veröffentlicht sagt, die Jungs sind auf, seine Jungs sind auf alles vorbereitet, dadurch, dass man ja schon lange, lange Zeit hatte, sich auf Cottbus vorzubereiten. Man sei auf jede Situation vorbereitet. Äh, In Cottbus ist man das nicht, denn man musste ja zwischenzeitlich auch für zwei planen und hast du nicht gesehen. Äh, dementsprechend die Aussage natürlich sehr interessant. Ähm, nichtsdestotrotz, denke ich mal, Energie wird sich ausreichend irgendwo vorbereitet haben. Wie Benny ja gerade schon gesagt hat, steht man im Gegensatz zu Unterharingen, sage ich mal, etwas im Saft. Das heißt, man hat viel Spielpraxis, ähm, Gut, das kann auch negativ sein, weil man eben keine Pause hatte und eben den ein oder anderen Verletzten hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ein ausverkauftes Stadion der Freundschaft hat in Cottbus prinzipiell immer gute Vorzeichen gehabt. Man Allein dieses Jahr hat man ähm, gute Spiele gezeigt, äh, sei es gegen Bremen, wo man knapp ausgeschieden ist im DFB-Pokal, sei es gegen Erfurt, wo man im absoluten da will ich jetzt nicht sagen, am absoluten Druck, in 1-1 geholt hat. Ähm Deshalb denke ich mal, dass Energie mindestens, und da sage ich mindestens, ein Remis holt, aber ich tippe eher auf Sieg. Und auswärts in Haching tippe ich umso mehr auf Sieg, da ich auch da denke, ohne irgendwie in treten zu wollen, dass die Cottbusser wahrscheinlich äh, sehr, sehr zahlreich, äh, ich möchte nicht sagen, dass dann Dinge einnehmen werden, das möchte ich nicht sagen, aber sehr, sehr zahlreich erscheinen werden und äh, das Ganze auch dementsprechend begleiten werden.
0: Markus, was sagst du denn? Dann mach halt ich
1: zuerst. Ähm, ich möchte vorne wegschieben. Und das sage ich hier nur einmal. Ich will, dass Cottbus hochgeht. Allein weil, vielleicht kann ja Jena nächstes Jahr auf Platz 1 schielen. Ich glaube aber, und ich mache es mir mal wieder sehr leicht, wie ich es immer mache, Wenn Cottbus, das Cottbus muss das Heimspiel gewinnen. Das ist für mich ganz klar. Wenn Cottbus nicht zu Hause gewinnt, steigt Haching auf. Wenn Cottbus das Ding zu Hause zieht, dann denke ich, sie machen es. Weil in Haching wird's. ich habe natürlich nicht viel von Haching gesehen, um ehrlich zu sein, gar nichts, außer vielleicht mal ein, zwei Highlight-Clips oder sowas und sonst nur Statistiken beim Kicker oder sonst wo durchgeblättert. Aber ich meine, Jena hat ja auch immer einigermaßen anspruchsvolle Spiele in Haching und wenn dann der Kessel wie wenn der Mensch noch angedeutet hat, voll ist und das zum Hexenkass im Sportpark wird, wird das, glaube ich, richtig schwer. Und Cottbus war vor allem über die Heimstärke in der Liga gut auswärts. haben sie natürlich auch Punkte gesammelt, aber gerade zu Hause, das war das Steppenwert. Und da müssen sie dann auch den Sieg holen. Und wenn das unentschieden zum Beispiel ausgeht, wenn Cottbus beispielsweise 1-1 zu Hause spielt, wird es ein extremer Kraftakt. Ich habe letzte Woche aber gesagt, Cottbus gewinnt nicht Pokal und Relegation. Ich will, dass Kompost gewinnt, aber es ist wirklich 51, 49 pro Haring bei mir, ich glaube, Haring macht das ganz knapp, aber Luca, wie gesagt, ich will, dass ihr es schafft, aber auch nur, weil, weil ich es für jeder will und nicht für euch, also das möchte ich auch mal betonen an der Stelle.
2: Du, ist mir egal, du, Hauptsache, du willst es für uns. Ja, nee, er will es ja
0: nicht für euch, er will ja für Ja, äh, im, Endz, danach, im ganzen danach, Endz, wenn, danach, wenn Energie dann aufsteigt,
1: danach. will er, also, ne, ist egal. Nee, danach, hm. Konkurs gehen, Insolvenz, mir egal, Vereinslöschung von mir aus. Aber dass jeder vielleicht nächstes Jahr mal nach oben gucken kann. Aber wenn Kortbus Das äh,
0: geht kann, nicht, mit, das nicht. Dem, äh, mit dem wirtschaftlichen Wunderkind Peter der weil muss jetzt wieder Konkurs. entlassen
1: werden und wird wieder eingestellt, weil sonst gehen die Konkurs. <lacht> <Und> Klemmer, <lacht> Gut, klemme, jetzt mal.
0: Also wir haben Benjamin, der verständlicherweise auf Unterhaching geht, einen Luca, der verständlicherweise auf Cottbus geht, Markus, der sich mal wieder nicht traut, ähm, man kennt es nicht anders, es das heißt, ähm, aber zu Haching leicht tendiert. Das heißt, ich bin derjenige, der sich jetzt hier festlegen muss und quasi entscheidet. Und ähm, ich habe mir ehrlich gesagt wenig Gedanken gemacht ähm, darüber. Aber wenn ich letztendlich alles so betrachte, ähm, sage ich, der vierte Aufsteiger in die dritte Liga wird die Spielvereinigung unter Haching werden. Mhm. Und äh, das sage ich jetzt nicht, um Luca zu ärgern tatsächlich. Und der entscheidende Punkt für mich, der es am Ende gekippt hat, weil es wirklich für mich unglaublich eng ist, sind mehrere Punkte. Haching ist auf der einen Seite, hat sehr viele erfahrene Spieler. Und ich denke auch, dass die das gut gebalanced haben. Im letzten Spiel haben dann wieder mehr Spieler aus der Profimannschaft, äh, aus der ersten Mannschaft gespielt, äh, dass die schon irgendwo noch im Saft stehen, aber sich auch ausruhen konnten für die beiden Spiele, während Cottbus Vollprogramm hatte die letzten Wochen gegen Chemie sich ein bisschen schonen konnte, aber dann jetzt auch das Pokalfinale vollspielen musste, während sich Haching ja in der ersten Runde in Feuchtwangen da schon verabschiedet hat im Elfmeterschießen im ja, Bayern-Pokal.
3: Alles Taktik, ja. Jetzt <lacht> ähm,
0: und ähm, da ist dann schon so eine leichte Tendenz Richtung Haching gegangen und der entscheidende Faktor findet sich in der 81. Minute des letzten Cottbusser Spiels bei Chemie Leipzig. Ähm, da hat nämlich Dennis Lamar die gelb-rote Karte bekommen. Der doch Ein wichtiger Faktor für die Defensive war, der fehlt jetzt im Hinspiel zu Hause, und ich glaube, das könnte noch so ein kleiner Faktor sein, dass ich denke, dass Cottbus sich da mal mindestens ein Tor fangen wird, vielleicht eins mehr als sie so gemacht hätten. Und deswegen geht meine Tendenz zur Spielvereinigung unter Haching.
3: Ja.
1: Aber ich glaube, wir sagen alle, es wird wirklich. Sehr eng. Das ist immer so eine Plattitüde, es wird sehr eng, aber ist einfach Fakt. Also wenn du anguckst, Daring hat jetzt im Vergleich mit der Regionalliga Bayern nicht die beste Offensive, trotzdem 86 Tore geschossen, aber die beste Defensive. Was aber Benjamin ja auch schon gesagt hat, man kann halt die Konkurrenz vielleicht nicht als so stark einschätzen, wie es in der Nordost war oder phasenweise zumindest war, weil gegen Ende sieht es auch deutlicher aus, als es dann doch ist, Was, wenn man auf die Tabelle blickt. Also ich glaube, wir haben zwei hochspannende Spiele vor uns und spannender als letztes Jahr vor allem. weil Sorry, aber die Relegation letztes Jahr, habe ich mich natürlich gefreut, dass der BFC es nicht geschafft hat, mache ich auch kein Hehl daraus. Ähm, aber sie war auch, also die war halt in meinen Augen nicht wirklich spannend, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, das nur war, in den letzten Minuten, als der BFC dann plötzlich noch getroffen hat. In drei hatte. Minuten
1: war sie spannend, okay. Gut, das ist, ja, aber es war jetzt nicht so... Klar, Bayes, aber hier Jena gegen Viktoria Köln, das Rückspiel war natürlich für mich. Oder auch Saarbrücken gegen 1860 war damals auch eine krasse, krasse Relegationspartie. Oder eine als krasse Waldhof
0: Mannheim gefühlte 17 Jahre in Folge in dieser Relegation gescheitert
1: Mit dem Elfmeterschieß, und gegen Ferl sind sie glaube ich auch mal. oder auf Ferl gegen, gegen Lok. Ferl gegen, nee, nicht Ferl, ich bin ja blöd. Doch Ferl gegen Lok war das. Ja, nee, das doch ich auch wollte gegen Lotte Lotte sagen. Lotte, oh Gott. Gegen Mannheim ist doch gegen Lotte damals geschaltet, gegen Ferl. Lotte gegen Red Bull, selbst das war ja spannender. Letztes Jahr fand ich die Relegation einfach scheiße, auf einmal, dass es spannender ist.
3: Ja, weißt noch jemand, Bayern amateur gegen Fortuna Köln vor x Jahren, wo im Kölner Staat in der letzten Minute der Bayern-Keeper über den Ball Wo Lukas
1: Reda da seinen anblickenden Fleckout hatte. Victoria, ne?
3: Fortuna, Fortuna war das denn dann. Ist Fortuna Kölner aufgestiegen. Das ist ja zehn Jahre schon her oder so.
1: Ach so, ich dachte, nee, gegen wen? Viktoria ist gegen Jena gescheitert und ist ja draußen aufgestiegen. Ich will nicht gegen wen. Ja, äh,
3: nee, das war, das war vorher schon, da ist Fortuna dann so. aufgestiegen. Ja, ja,
0: das ist die, die sind, ich weiß gar nicht, ob die ein Jahr zusammen waren in der dritten Liga, die Kölner, aber dann nee. als Victoria hoch ist, ist Fortuna runter relativ. Nee, nee.
1: Ja. Ich glaube, die, als jener aufgeht, erstes Jena, erste, Jena Jahr ist Fortuna runter. Und dann.
3: Also Hachinger hat noch gegen Fortuna ja, okay, gespielt ja. nach dem Aufstieg 2017. bin ich mir sicher, weil da ja, war ich... Nicht wir stand. sind noch zusammen hoch. Ja, dann, aber ja also 17, zusammen. 18 war Fortuna Kölner drin. Oder? Dann sind Hachim. sie aber direkt abgestiegen. Mit das kann 14. sein, ja. Dann oh, kam ja. die Viktoria erst hoch. Ja.
1: Mein ja. Gott, Jena unter Haching. 4 zu 5 zu Hause verloren. Eins der geilsten Spiele, das ich je gesehen habe. An meinem Geburtstag gewesen. Das war, das war ein super geiles Spiel. Ich habe nur noch gelacht. Ich fand es super geil. <lacht> also er hat zwar verloren, aber das war eins ja, der Spiel, das ich je gesehen das habe. Das war, war jetzt so
3: komisch, aber Haching, da hat Haching auch irgendwie... Gegen Ördingen dann 4-0 gewonnen und gehen laut dann 5-0 und so, ganz wild alles. Ja. ja,
1: das war schon alles sehr unterhaltsam. Na, ja, das ist
3: ja schön, dass es wiederkommt, wir mal.
1: Ja, in zwei Jahren sind wir uns in der dritten Liga.
3: Ja. <lacht> ja, da wäre ich dabei.
1: Da lade ich dich wird... gerne auf ein Bier oder sowas ein. Ja.
0: Tatsächlich ist Viktoria ähm, dann schon im ersten Jahr, als es Fixaufsteiger gab, aufgestiegen. Ja. Echt? Hm, 2,19. Mit Chemnitz und Mannheim als Fix auf Steyr. Und Bayern 2 ist auch aufgestiegen gegen Wolfsburg 2. In auch einer dramatischen Relegation. Hinspiel ja. 3-1 verloren, Rückspiel 4-1 gewonnen.
3: Ah oh ja, na gut, das erinnert man sich nicht so an diese Zweitmannschaft. Nee, nee, das, so, das sowieso nicht. Ja, ist das
0: ähm, aber das, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, ähm, vielleicht auch nochmal, dass diese Relegation besser wird. Cottbus hat, glaube ich, mehr Streitkraft als der BFC in der heutigen Zeit. Und Haching hat dann. Es tut mir leid, ich habe nichts gegen euch, aber mehr Strahlkraft als Oldenburg. Und ja, aber ich glaube allein ja
1: ganz klar, oder? Also
0: ich glaube allein das macht diese Relegation schon irgendwie spannender.
1: Also wenn, wenn man überlegt, ich glaube Oldenburg war, bevor sie jetzt in der dritten Liga waren, zuletzt im Profifußball, wann? Mitte der 90er Jahre. Ja. Hm. Und hartling kannte man ja mindestens aus der zweiten Liga, also ja, fett in gestrichen, meine Generation. Hm. Ähm, da weiß ich auch, Jena und Haching waren ja auch in der zweiten Liga zusammen noch mindestens ein Jahr und Anfang ja. oder Mitte, Ende der Nula-Jahre waren ja beide auch zweite Liga. Anfang der Nuller war und Haring noch erste Liga. Das habe ich ja auch nicht so mitbekommen. haben ja mir das, damals das, die
0: Bayern zum Meister gemacht gegen Leverkusen.
1: Ja genau, ja genau. Ballack äh, immer noch sehr ja. traurig darüber. Markus Oberleitner. Oh. Ja, Daumen. Oh, damit wäre Christoph Traum der größte deutsche Trainer aller Zeiten. Das ist ja auch egal, ähm, dass die eine ganz andere Strahlkraft haben als in Oldenburg, das in den Mitte der 90er zu sitzen Profifußball war. Ist ja, denke ich, auch ganz logisch. Ja. Oder der ah. BFC.
3: Apropos soll ich noch eine besondere Geschichte erzählen, die Haching mit Cottbus verbindet. Gerne. Für die jüngere Generation sozusagen. Also 2000, 2001 haben wir beide ihr einziges Jahr in der Erstbruchstilieger zusammengespielt und im letzten Spieltag hat sich die Frage gestellt, steigt Haching ab oder Cottbus? Also die waren direkte Abschießkonkurrenten. Haching hätte den Sieg auf Schalke gebraucht, um eine Niederlage von Cottbus drin zu bleiben. Ja. Problem hat, ähm, Cottbus hat gegen 60 gespielt, außer außerhalb des Olympiastadions. Es gibt so die Legende, dass 60 absichtlich verloren hat, um Haching rauszukriegeln. Und tatsächlich hat Cottbus 1-0 gewonnen im Olympiastadion, hat damit die Klasse gesichert und Haching hätte selbst das Sieg auf Schalke nichts genutzt, das war dieses Spiel, wo sie dann zwischendurch sogar 3-2 geführt haben in der Schalke 5-3 gewonnen, war dann für fünf Minuten Deutscher Meister, das kennt ja jeder, das war so die Randnotiz, dass damals Cottbus drin geblieben ist und Haching absteigen musste wobei Cottbus da jetzt ja nichts dafür kam, das war dann eher das Sache zwischen Haching und 60 letztlich aber so, dass sie die die Geschichte Haching und Cottbus, wo ich jetzt dran gedacht habe, ich habe das ja damals gut miterlebt. Danach hat man sich ja auch in der zweiten und dritten Liga wieder getroffen, weil oh, da, da sind wir jetzt keine besonderen Spiele im Gedächtnis, außer in 3-3 in der letzten Drittliga-Saison von Haching, meine ich, kurz vor Saisonende. Aber gut, diesmal kann nur einer aufsteigen und der andere muss dann halt nächstes Jahr das versuchen irgendwie.
2: Am Ende ich steht fest, also. Meister müssen aufsteigen. Das ist, glaube ich, so der Kontenance, der Tenor, hier des Ganzen. Das, ähm, das hier müsste überhaupt nicht mehr nötig sein, im Normalfall.
1: Und ich glaube, das ist auch ein guter Folgentitel, ehrlicherweise. Meister müssen aufsteigen. Weil das ist am Ende die Konklusion, die wir alle haben, denke ich.
2: Das
0: äh, denke ich auch. Und ich meine, ja. wenn du jetzt schon 2001 angesprochen hast, ähm, da war ja unter Unterhaching auch involviert, dass Schalke dann fast Meister geworden ist, bis Patrick Anderson gab. Relegationsdrama hatten wir ja dieses Jahr oder haben wir auch schon verfrühte Platzstürme, hatten wir dieses Jahr auch. Schauen wir mal, wer in, der, in den Aufstiegsspielen zur dritten Liga dann vielleicht zum Patrick Andersson, Cottbus oder unter Hachings wird. Das wäre es doch ein indirekter Freistoß in der 95. Minute.
3: Ja, ich würde mir vor allem wünschen, dass es friedlich bleibt, keine Pyros keine Platzstürme und sowas. Das wäre einfach meine Hoffnung. Also selbst wenn Haching dann verliert, dann... Aber wenn Cottbus verliert, hoffe ich, dass es wirklich bleibt. Also, es sollte schon mehr Sport gehen. Das wäre jetzt nach diesen ganzen Sachen, die man jetzt immer wieder mal erlebt hat. ist auch ein Wunsch von mir, dass es wirklich bleibt. Aber gut, haben wir nicht in der Hand, hier
0: ja. Machen wir es äh, wie die Trikots von Arminia Bielefeld und schreiben Fairplay ganz groß. Ähm, und äh, damit würde ich aber auch sagen, ähm, haben wir das Thema Aufstiegsspiele zur dritten Liga jetzt auch in Hülle und Fülle besprochen. Dann erstmal vielen, vielen Dank an Benjamin, dass du die Zeit genommen hast, dass du hier mit dabei warst. Ich sage es jetzt einfach mal für dich aus neutraler Sicht. Viel Erfolg dir und deiner Spielvereinigung in ja. den Aufstiegsspielen. Dann natürlich auch vielen Dank an äh, die üblichen. An Luca, dir natürlich genauso. Viel Erfolg, viel Glück für Energie Cottbus. Am Ende soll sich die bessere Mannschaft durchsetzen. Und wir haben es ja eben nochmal gesagt. In einer schönen Welt würden beide nächstes Jahr dritte Liga spielen. Und Markus, dir auch vielen Dank und euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback oder ähnliches habt, dann... Schreibt uns doch gerne eine E-Mail, wie es jetzt auch in der vergangenen Woche ja mehrfach getan wurde. Ihr kommt dann hier auch in der Sendung vor, wie ihr gehört habt, an regionalliga at web.de oder schreibt uns auf Twitter unter rlno-podcast und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und bis nächste Woche, wenn wir dann auf die Relegationsspiele schauen und allgemein die Saison mal Revue passieren lassen und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.